0: Ein herzliches guten Morgen und Hallo an alle im Muttiland da draußen. Hier ist der Didi, euer Lieblings-DJ. Und ich freue mich, euch heute wieder einen super Mix aus den 80ern, 90ern und auch dem besten von heute zu präsentieren. Bevor wir aber zu unserer Stimmungsmucke kommen, folgt zunächst eine Sondersendung unserer Kulturshow. Anlässlich der Bestätigung, dass Mutti für immer bleiben wird. Immer bleiben wird. Immer bleiben wird.
1: Bleiben wird.
0: Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Halloween-Special Nummer 2. Überraschung, Überraschung. Oh, yeah. Gruselig, gruselig. The Horror... Ich habe versucht, einen kleinen Jumpscare einzubauen, indem ich äh, meine beiden äh, Mithosts äh, kurz erschrecke, indem ich einfach so anmoderiere. Shotgun-Style. Ah! <lacht> ja, ich war geschockt.
2: <lacht>
0: der Schock sitzt tief. Uh, Ted und uh, Joe sind dabei und hier spricht der Luke. Falls ich, Mir ist nämlich aufgefallen, wenn, wenn ich einfach so rede und man nicht, mich nicht kennt, dann weiß man ja gar nicht, wie ich heiße. So, wenn das ist jetzt das quasi ist der erste Podcast ist, den irgendjemand von uns anhört, also irgendjemand anhört von uns, ja, dann weiß er mhm. ja nicht, wie, wie ich heiße, wenn ich anmoderiere. Ich bin Luke. Hi. Mhm. Hallo. Wir reden über drei Horrorfilme. <lacht> noch einmal. Haben wir gestern uh. schon mal gemacht. Jetzt reden wir nochmal über drei Horrorfilme, weil, wie das manchmal so ist, hatte ich einen Geistesblitz am Tag vor der Aufnahme. <lacht> Und äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, war das Thema ein bisschen, bisschen schwierig umzusetzen äh, gestern. Aber Heute haben wir den Knaller, nämlich ist doch klar, Mutti geht, also die Kanzlerin, Mutterbasierte Horrorfilme. Es ist nicht so ein großer Reach, wie ihr jetzt glaubt. Es ist schon ein großer es, Reach. Es, aber
1: <lacht> nein, es passt wunderbar. Es ist super. Ich, ich bin sehr stolz auf dich, dass du das noch rechtzeitig äh, die Idee hattest. Dankeschön. Ich bin sehr begeistert. Das, äh, d, 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 ja, es ist so viel besser als politische Horrorfilme. Oh was mein es Gott. auch immer
2: wir gestern gemacht haben. <lacht> genau, was auch immer das gestern war.
1: <lacht> es war cool, was. die Filme zu sehen, aber <lacht> das hier ist thematisch so viel passender. Ich mein, oh mein Gott. Es war ähnlich wie Body Horror, eine, eine, eine,
0: eine, eine kleinere Journey durch, durch unsere, unsere, unser, unseren ja. kollektiven Verstand, <lacht> also ja. von daher. Reisen wir quasi jetzt. quasi den jetzt.
1: Ideenfindungsprozess miterlebt.
0: Reisen wir stattdessen durch unsere Kindheiten äh, äh, aus Perspektive der Mütter. Nee, hoffentlich nicht. Weil <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir fangen an <lacht> mit Rosemary's Baby. Ich erzähle einfach was zum Film und dann werden wir nachher sehen, wer was zu den anderen Filmen erzählt. Das losen wir dann einfach aus. Genau. Roman Polanski war der Regisseur von Rosemary's Baby. War, ist, ist, war. Ähm, war, war. So. Ich, ich war gerade nicht... Auslegungssache. So, ne? Auslegung, ja, das ist richtig. Ne? Es, er, meine, er nach wie vor ist er gecredited die, als solch. Genau, die Tat
1: hat er vollbracht, aber...
0: Ja, so wie äh, etwas so anderes, was man ihm vorwürfen kann. Aber äh, darüber reden wir später vielleicht <lacht> oh <boy>. noch. <lacht> oh boy. Na, eigentlich müssen wir da nicht drüber reden. Ihr könnt, googelt mal wir Roman, so Roman Polanski und geredet. dann findet ihr schon raus, was, was der Mann alles verbrochen hat. Mia Farrow spielt die weibliche Hauptrolle... Hervorragend, kann ich jetzt schon mal sagen. John Cassavetes oh, wow. spielt ihren, ihren Mann. Äh, auch <lacht> Ruth Gordon, Sydney Blackmare, Maurice Evans, Ralph Bellamy, Victoria Vitry und Patsy Kelly und viele mehr spielen mit in diesem Film über ein junges Ehepaar, das in einem alten Haus in eine sehr geräumige, aber äh, erstaunlich günstige oder zumindest bezahlbare Wohnung einzieht. Und äh, die beiden möchten gerne ein Kind bekommen, äh, Rosemary, äh, die, die äh, titelgebende Hauptfigur, gespielt von Mia Farrow, ist sehr, wie soll man sagen, sehr passiv in dieser Beziehung, in dieser Ehe, während ihr mhm. Mann Guy, äh, ein Schauspieler, der scheinbar Geld hat, <lacht> keine Ahnung, wie das funktioniert, ähm, <lacht> der... der, der ist, setzt sich sehr durch und uh, ihre merkwürdigen Nachbarn, die sich uh, ziemlich ziemlich distanzlos in ihr Leben drängeln, uh, haben immer mehr Anteil an uh, quasi dem Alltag des Ehepaares. So auch daran, als die beiden es tatsächlich schaffen, schwanger zu werden. Also sie es schafft, schwanger zu werden. Man sagt, ich finde es so furchtbar. Sorry, kleiner Detour. Ich finde es so furchtbar, wenn Paare sagen, wir sind schwanger. Das ist so. Ja. Uh. Ich weiß nicht mal warum, so, ich kann es schon sehen. es ist schon legitim, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen cringe. Ähm, das ist so ein bisschen, ja. Ja, naja, genau, wie dem auch sei. die beiden werden schwanger und ähm, <lacht> ja, äh, das, die, 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 der Einfluss auf das Ehepaar wird immer größer und größer. So, äh, und wir spoilern den Film, oder? Ja,
1: Genau. Ja, natürlich, also.
0: Es stellt sich heraus, dass es ist ein Satanisten, oh, Ui. hail Satan. Hail Satan. Hail Satan! God es is
2: dead.
1: Yeah. Es gibt
0: so ja. viele berühmte ja. äh, Momente aus diesen, aus diesen letzten zehn Minuten. Ach, äh. Super. Eigentlich die ganze, die ganze Sequenz, die letzten zehn, ich wusste schon, worum es in diesem Film geht und ich kannte quasi die letzten zehn Minuten, ohne den Film schon mal gesehen zu haben. Ja, <lacht> ja also äh, die, die sind Satanisten und sie haben quasi, es ist nicht so ganz klar, es kommt quasi in einer Traumsequenz rüber, von denen es sehr viele gibt, dass äh, mir äh, Rosemary vom Teufel oder von einem Dämon geschwängert wurde. Es ist nicht so es wird nicht so wirklich aufgelöst, was tatsächlich passiert ist. Auf jeden Fall mhm. ähm, halten sie ihren neugeborenen Sohn, den sie ihr zwischendurch auch wegnehmen unter dem Vorwand, er sei gestorben, aber dann findet sie es eigentlich innerhalb der nächsten zehn Minuten schon raus, dass er noch lebt. Also mhm. das ist irgendwie auch so. Hm. <lacht> äh, sie, sie sieht ihn quasi an und wir sehen ihn nicht, was ich einen hervorragenden Move finde und sagt, was ist mit seinen Augen? Und wir nehmen an, ist es ist der Sohn Satans, ist es ist ein, ein Dämonenjunge mit Hufen als, als, als Füßen. <lacht> Gibt es eine kleine Anspielung drauf das ist super mhm, ja. und äh, ihre Muttergefühle überwiegen allerdings über ihrer, ihrer ähm, Abscheu und sie äh, wiegt die, die Wiege mit dem kleinen äh, Adrian Adrian heißt er in diesem Film ne? der hat immer irgendwelchen anderen irgendwelche anderen Namen der Antichrist äh, wiegt die, die Wiege mit ihm darin und die Kamera faded aus der Film ist vorbei sehr schönes Ende sehr viel, sehr viel, äh, das man hier auspacken kann. Äh, ich fange doch mal oh, mit ja. dem Ted an. Hattest du den Film schon mal gesehen und wie hat er dir gefallen?
2: Nein, ich hatte ihn noch nie gesehen. Aber äh, <lacht> es ist natürlich halt einer dieser Klassiker, den man immer im Hinterkopf hat. Also von dem habe ich schon vor Ewigkeiten gehört. Aber bisher nie das Bedürfnis gehabt, zum so näher darüber nachzulesen, okay, worum geht's? Wer hat ihn gemacht? Weil das, das hat mich auch mhm. überrascht als als <lacht> Polanski dann auf dem Screen kam, ich so, ah shit. <lacht> aber ja, ich weiß, ich, ich, weiß nicht, ob das mit dir, Luke war oder so, als du irgendwann irgendwann hat, wenn man ein Gespräch und dann, weil ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal gehört hatte, aber einfach es ist einfach diese Philosophie von, dass das Film so kollaborativ ist, dass man, dass ich sowieso nicht nur auf eine Person mich konzentrieren will und dann mhm. quasi allen anderen irgendwie auch den Mittelfinger zeige in mhm. mit Respekt, wenn ich, wenn, ich wenn ich mich irgendwie entschließe zu boykottieren oder was weiß ich. Das Wichtige ist halt nur, dass man es das auch mal angesprochen hat, das haben wir halt direkt am Anfang schon gemacht. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich hatte den noch nie gesehen und ich war äh, sehr begeistert von diesem Film. Also das war tatsächlich der dritte von den dreien, die wir besprechen werden, den ich gesehen habe. Also den habe ich mir ganz am Ende angeschaut. Mhm. Und es ist auch mein Favorite von, von diesen dreien. Es ist halt wieder dieses, ist halt wenn ich, wenn ich an Horror denke, dann würde ich ja leer so in diese Shining-Schiene stecken, von so, ja, okay, also gruselig ist der Film nicht, aber mhm. es geht halt hier um Trauma und Drama und dann sind halt dann noch Satanisten mit dabei und das ist halt dann so das, <lacht> das Scary oder Angsty-Part, wo man dann so Angst hat, okay, was, was wird sich jetzt irgendwie am Ende herausstellen? Wird sie jetzt noch wahnsinnig bis zum Ende, weil und dann, äh, was passiert? Aber. Ich finde, der Film ist so unglaublich gut aufgebaut, dass man so auf eine richtig tiefe Weise mit Rosemary mitfühlt und so einfach einfach will, dass, dass, dass sie aus dieser Situation rauskommt. Und es mich wirklich fertig gemacht hat, zum Beispiel, als sie zu dem neuen, Fe also zu den anderen Doktor gefahren ist und der sie einfach nur wieder den Quacksal äh, den Satanisten-Doktor und ihren Ehemann, der halt mittlerweile damit dabei ist einfach geholt hat, um sie wieder nach Hause schleppen zu lassen. Mhm. Das hat mich so fertig gemacht. Und einfach, <lacht> allein in dem Moment habe ich dann auch realisiert, ich so, Alter, ich bin so investiert <lacht> in, 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 die, in diese Geschichte, in diesen, in diesen Charakter. Und äh, generell, ich finde, das Acting, das war so auf eine gewisse Weise ein bisschen überspitzt oder vielleicht bin ich es einfach nicht gewohnt. So, ich habe nicht, ich habe ehrlich gesagt nicht allzu viele Filme aus den, aus den 60ern gesehen und auch gar keinen Horrorfilm aus den 60ern, wenn ich, wenn ich so in diese Schiene mir anschaue und dann, ich weiß nicht, was, was typisch ist, was nicht typisch ist, aber auf jeden Fall hat es mir auch dann sehr gefallen. Aber ja, es, ich finde ihn einfach so, ist so einer von diesen Filmen, der so ein Ausrufezeichen setzt und mir halt zeigt, dass, dass halt aus gutem Grund halt so ein Meisterwerk-Klassiker ist, von dem von denen ich schon immer mal gehört habe und den ich mir auch sicher, den ich auch lange mich daran erinnern werde und den wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wieder anschauen werde. Das ist eine Anzeige. Ja, also viel positiver kann man nicht hier. Ja. <lacht> Joe, wie ging es
1: dir denn? Jo, ganz ähnlich. Also ich hatte den auch noch nicht gesehen. Auch so einer, der schon ewig auf einer Liste irgendwo stand. Auch einer, der schon ewig bei mir im Regal stand, den, den ich in irgendeinem Blu-ray-Kaufspree mal gekauft habe. Und wie hier, ich glaube, so 150 Blu-rays, die bei mir rumstehen, die ich noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Ungelogen. Es ist ein Zustand. Ja, und deswegen jede, jede, jede Möglichkeit, <lacht> da irgendwo gegen anzukämpfen, <lacht> gegen äh, diese Menge an ungeschauten Blu-rays bei mir zu Hause, ist immer gut. Deswegen großartig, dass, dass der hier äh, Teil dieser Reihe ist. Und ja, ich hatte sehr hohe Erwartungen und ich war noch positiver überrascht. Und das äh, hat, mich, hat mich mega gefreut. Also, wie du ja gerade schon gesagt hast, das ist so weniger. Ein Horrorfilm auf der Schiene, das irgendwas... Ich meine, er hat schon so gruselige Aspekte, klassisch gruselige Aspekte, oder was man vielleicht heutzutage von einem Horrorfilm erwarten würde, gemeinen Mit irgendwie... Dieses, es gibt ja hier schon immer mal diese... Vor allem, wenn sie halt irgendwie Träume hat, oder vielleicht sind es ja keine Träume, oder Visionen oder whatever, wie man es wie beschreiben will. Das geht vielleicht am ehesten noch in die Richtung, aber meider der... Der wahre Horror ist die Gesellschaft. <lacht> ähm, beziehungsweise die, die Stellung der Frau in den 60ern. Ja. Ähm, und äh, das ist schon ein extrem mächtiger Kommentar darauf, wie ich fand. Also, das war so viel effektiver, als ich von erwartet hätte, vielleicht auch sogar von Polanski erwartet hätte. <lacht> Weil der Film hat ja da deswegen einfach so ein bisschen Baggage und hat mich gefreut, dass ich da so ein bisschen darüber hinwegsehen konnte. Äh, Mira Farrow ist so gut in dem Film. Mhm. Holy Crap. Also auch hier wieder eine hohe Erwartung gehabt und noch positiver umgehauen worden von ihr. Also die, die ganze Journey, auf die sie sich begibt, ähm, ist so unglaublich gut gespielt und so nachvollziehbar und so schmerzhaft. Ja, ist einfach ein, 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 eine wahnsinnige Leistung von ihr. Also eine 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 Tortur durch die dieser Charakter durchgeht, die, die sie wahnsinnig gut äh, verkörpert einfach. Und, und sie trägt den Film zu 100 Prozent. Ne? Also alle anderen sind mehr so Statisten darum. <lacht> ja, also auch, äh, was da natürlich doppelt interessant ist, ist dann irgendwie, wer sie äh, ist und ihre ganz, also, ne, also die, sie hat ja, also ihr hat auch noch eine Verbindung, also sie hat eine Verbindung zu Polanski über diesen Film und dann auch noch eine Verbindung zu Woody Allen und ne, die der ganzen Woody Allen Geschichte, da ist sie mit verwickelt und ihr Sohn ist der Reporter, der die Harvey Weinstein-Story geschrieben hat mhm. und, und das an die Öffentlichkeit gebracht hat und so. Ja, ganz, ganz faszinierende Familie, sage ja. ich mal. <lacht> ja, und das hat dem Film fast doch so einen doppelt interessanten Kontext gegeben. Also, oh, ja. Und ich meine, natürlich ist es auch einer von diesen Filmen, wo man sich, gerade wenn man einfach die ganzen Filme gesehen hat oder viele Filme gesehen hat, die davon inspiriert waren, dann denkt, also ging mir wieder regelmäßig so, oh, das kommt daher, aha. Die Szene kenne ich aus dem Film, die Szene kenne ich aus dem Film und äh, jetzt weiß ich, wo, wo die ganzen Einflüsse herkommen. Das ist wieder einer von diesen Origin-Filmen, wo man einfach sehr viele ähm, Tropes, die, die heutzutage gegangen sind, glaube ich, darauf zurückführen kann. Das war auch sehr interessant. Also es war rundum also ein, 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 ein großartiges Erlebnis, den Film zu schauen und auch, ja, hat, hat mich ziemlich umgehauen. Ist auch mein Favorite von den drei, die wir, die wir heute besprechen. Wie ging's dir, Luke? Ja, ich,
0: es ist so witzig, ich habe den, hab den in, in drei äh, Abschnitten quasi angeguckt, weil hm. die Bahnfahrt dieses Mal nicht lang genug war. <lacht> es ist ein langer Film. Ähm, ich habe ihn äh, mit, äh, es war so witzig, ich habe äh, 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 ich, ich hab quasi die, die Mutter meiner Freundin oder die, die Familie meiner Freundin besucht, Geburtstagsfeier und dann habe ich irgendwie angesprochen, so, ja, hier, äh, ich gucke gerade Rosemary's Baby und die sind, sind halt genau die Generation. So, boah, ja, ja der Mann. ist so krass und boah, so heftig. Und das ist so ja. quasi, da der, der, der war es so der Film für die, als sie aufgewachsen sind. von oh, <lacht> hast du von dem gehört? Ja. Aber, ähm, ich finde ihn extrem effektiv. Und ich kann es total sehen, wie der so ein Kultfilm werden konnte. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen. Ich äh, habe wie schon gesagt, die Endsequenz kannte ich. <lacht> Deshalb war es dann jetzt keine große Überraschung. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass der Film irgendwie einen großen... Ja, ich meine, er macht schon einen Twist draus, aber es, es hat so die ganze Zeit irgendwie so dieses, dieses sinistre Gefühl, dass du, dass du irgendwann nicht mehr so richtig weißt, wem, wem kann sie noch vertrauen. Und dann ist es keine, kein mega großer Twist mehr im Sinne von Oh, oh Gott, oh Gott, das sind alle unter einer ja. Decke, sondern ja, okay, es war quasi klar, dass... <lacht> Also ich zumindest stelle ich mir so vor, ich hatte ja nie ich war, bin ja nie in, die, in den Genuss gekommen hier das so richtig authentisch zu erleben. Um, ja. <lacht> okay. Wisst ihr also authentisch im Sinne von ohne halt zu so wissen worauf das ist was das Ach Ende. Ja, so, yeah, okay. Nee, nicht, das nicht. klang
1: gerade so du hattest nie den Genuss äh, Opfer eines satanischen Kultes. Ja, zu ich habe auch nee, wie, ich authentisch, ich wie authentisch der Film
0: ist. <lacht> nee, ich meine, also das, das auch nicht wenn man, wenn man, wenn man davon absieht, dass ich, dass ich, dass ich Pen and Paper Rollenspiele spiele.
1: Fair enough, fair enough.
0: Definitiv viele Leute sagen, ich bin Opfer eines satanischen Kultes.
1: Ähm, die 80er würden das behaupten. Oh ja, ja. oh ja.
0: Ja, nee, also ich glaube nicht, dass es mein Favorite ist, weil Nummer 3 dann noch mehr, ein bisschen mehr reingehauen hat, aber mm. ähm, ja, okay. dazu dann später mehr. Ich finde, es wahnsinnig kompetent gespielt, sehr gut, sehr gut gedreht. Ich meine, dieses, dieses, es ist ja ursprünglich ein Roman, aber es hätte auch ein Theaterstück sein können. Und das ist auch ein. Äh, Ira Levine ist ja ein unter anderem auch ein Bühnenautor, also hat auch Bühnenstücke geschrieben. Insofern kann ich, also ich, es fühlt sich, es fühlt sich manchmal an wie ein, wie ein halbes Kammerspiel, soweit es halt so viel in diesem Apartment spielt. Stimmt, ja. Und ähm, das ist natürlich mein Ding, das ist mein Ding. <lacht> ähm, ich glaube, es ist so ein Actors-Movie, dass ich so dieses, diese, diesen okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel actor shit für mich teilweise gewesen, an manchen Stellen, aber jetzt nicht so, dass sich das, das komplett niederschlägt. Lustig, das hatte ich
1: nie und ich bin da ja wahnsinnig empfindlich dafür. <lacht> das,
0: ich weiß nicht, es war manchmal so hm.
1: Naja, ich, vielleicht war der einfach auf meiner Wellenlänge, was das ja, angeht. Keine nee, Ahnung. Also ich, hatte, ich hatte nie den Moment, wo ich ge ge gedacht habe, okay, jetzt, äh, jetzt äh, ist es aber nur, um die Darstellerkunst zu zeigen. Ja, ja, ich meine,
0: vielleicht vielleicht habe ich das habe ich das anders, ich habe es einfach anders wahrgenommen, vermutlich. Mhm. Ähm, ja, ja. Das ist mit diesem, mit diesem Übertriebenen ist mir auch aufgefallen, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viele Horrorfilme kenne ich aus den 60ern. Die, an die ich denke, sind alle aus den 70ern, die da so ein bisschen in die Richtung gehen. Also ich denke an Omen zum Beispiel, der mhm. war so ein bisschen Day. und ich meine, da geht es ja auch um den Sohn Satans. Damien! Ja. Oh, ja. ähm, und da war auch die Musik ähnlich verwendet, fand ich. Äh, ich meine, Exorcist ist noch ein bisschen sinistrer. Carrie, an Carrie habe ich ein bisschen denken müssen, so, mhm. so was das Overacting angeht, aber das Gefühl ist natürlich ein völlig anderes. Na, wobei. Geht's auch um eine Mutter? Hey, Carrie hätten wir auch machen können. Naja. Ähm, ah, aber da ist der Fokus mehr auf der Tochter. Das stimmt, ja. Carrie
1: wäre dann. Aber ja. Ja,
0: ja soviel meine losen Gedanken zu Rosemarys Baby. <lacht> <lacht> Wusstet ihr übrigens, dass John Cassavetes und äh, Roman Polanski sich überhaupt nicht ausstehen konnten? Weil John Cassavetes mehr so in Richtung äh, Improvisation am Set und, und halt irgendwie mit dem Material arbeiten und es weiterentwickeln und Roman Polanski war halt so extrem ausgerichtet auf, okay, alles muss durchstrukturiert, durchgeplant sein und das wird so gemacht, wie ich das geplant habe. Weiß man ja auch an den, also ich meine an den, an den ganzen an den Szenen merkt, die sind ja teilweise richtig lang gedreht, Long Takes. Über ja. ja. Und ähm, <lacht> ich habe ich hab ein, eine Sache gelesen, war quasi eine Überlieferung äh, aus, aus, äh, Mia Farrow's, aus Mia Farrow's Autobiografie oder Biografie, wo sie irgendwie schreibt, dass es ein, also wo, wo sie quasi als sie, oder war es ein Interview? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall Mia, Mia Farrow meinte, angesprochen auf Roman Polenski äh, und die Zusammenarbeit mit ihm, dass sie sich nur an eine Interaktion gerade so richtig erinnern würde, als äh, John Cassavetes und Roman Polenski darüber gesprochen haben, ob ein Mann einer Frau wirklich treu sein kann. Und Roman Polenski konnte quasi nicht glauben, dass das funktioniert und John ja. John Cassavetes meinte irgendwie ich bin jetzt zehn Jahre verheiratet und ich liebe meine Frau mehr als am ersten Tag yeah. und, und ich konnte es so richtig sehen so Ach so oh. und dann habe ich nachgeguckt und tatsächlich haben sie sich nicht scheiden lassen die beiden <lacht> weil, oh. äh, weil er ist, ja, er ist, <lacht> er ist tot Deshalb, also ich meine ich meine 59 ist mit 59 ist, 59 ist ja, gestorben das war jetzt nicht so oh, so oh, so okay. ähm, mega mega lang aber dachte mir so okay das ist gut für you, John
1: Cosavettis. Mhm. Mhm. mhm, gut für ihn, ja. gut für ihn. Macht Sinn, was Roman Polanski angeht? Ich mein,
0: ja, ich meine, das, genau, das war das habe ich eigentlich nur erzählt, weil ich dachte, ja, das das,
1: das, das malt ein Bild, das eigentlich schon klar war. <lacht> ja, also nicht, nicht, also, ja, nicht dass, ich, dass man das jetzt so wahnsinnig negativ auslegen müsste, aber es, ist, es macht Sinn, so auch so den Interviews, die ich mit ihm gesehen habe und so weiter. So der ja. Typ, der er zu sein scheint, das macht Sinn. Ja, also Sure. <lacht> Auch lustig, dass das ausgerechnet die Interaktion ist, an die sich Mia Farrow am, am meisten erinnert. Ja. Yeah, das ist merkwürdig. Und ich
0: meine, yeah. ja. Es ist natürlich schon ein bisschen: es ist ein Film von Männern, die quasi die Position einer Frau kommentieren. In den 60er Jahren. Das,
1: das, das ist das, was ich eigentlich interessant fand. Also ich war überrascht, wie wenig negativ das für mich rüberkam. Mhm. Oder wie wenig negativ mir das aufgefallen ist. Ne? Hätte, ich, hätte, ich, hätte ich mehr erwartet, dass der Film weniger mitfühlend mit ihr ist. Oder, oder vielleicht noch versuchen würde, irgendwie an John Cassavetes Charakter oder so, noch, noch ein, eine Motivation oder oder so ein, so ein Fünkchen. Redeemability, wie sagt man da auf Deutsch? Äh, äh, zu finden, so, ne? Ja. Aber ich hab's nicht so gelesen. Ich weiß nicht, vielleicht vielleicht ist das drin, vielleicht schaue ich da mit einer anderen Brille drauf, aber ich, ich war überrascht, wie möchte man feministisch sagen, der Film ist, das weiß ich jetzt nicht. Also, nein, also für die Zeit auf jeden Fall, mhm. ne? für die Zeit das, würde ich
2: echt auf jeden Fall sagen. Also.
1: das fand ich interessant. Das hätte ich weder, also das hätte ich weder Roman Polanski noch dem, dem Studiosystem
2: der 60er zugetraut. <lacht> ja, ich meine, es ist ja im Prinzip so Gaslighting the Movie, so ja. einfach durch und durch. Ich meine, es ist auch so ein
1: bisschen kann total eine Allegorie für so eine Abhängigkeitsbeziehung einfach sein, ne? mhm. Oder ist das, ne? Also, wenn wenn es ein Kommentar auf irgendwie die, die Stellung einer Frau in den 60ern ist, dann ist es ja eine Abhängigkeit von den Männern in ihrem Leben und vom Ehemann ganz speziell und so. Und das wird halt von vorne bis hinten ist das, ist das ein Kommentar. Das ist nicht immer einfach nur beiläufig da. Zumindest ging's, hatte ich das Gefühl, so, ne? Ich meine,
2: ja, also definitiv, definitiv. Ist ja auch ganz bewusst, dass dann der Satanistenkult halt alles zum größten Teil von denen, die wir am Anfang sehen, alles alte Leute sind. Weil mhm. als Frau konntest du die auch nicht auf seine auf die frühere Generation verlassen, dass sie hinter dir stehen, sondern das sind ja die, die die Leute so erzogen haben so zu sein. Also mhm. das ist ja ganz normal, das zu sehen. Und dann, dann halt auch die einzige Hilfe, die sie wirklich kriegt, einmal halt von ihrem alten Vermieter und zum anderen aber auch ganz speziell von ihren gleichaltrigen Freunden, die halt direkt durch den Bullshit sehen. Und halt auch den recht, die richtigen Ratschläge geben. Mhm. Also so auf eine richtig offensichtliche Weise. es geht, ja. das ist das Einzige, was das Richtige was du machen kannst. Ja. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und es, es ist halt im Prinzip so, okay, der Kampf einer Frau aus so einer, aus so einer Beziehung quasi erstmal sie zu erkennen. Und das dann, ist
1: es, ne? Es, der Hauptteil des Films ist überhaupt zu erkennen, dass sie in so einer Abhänge, also dass sie in so einer Lage ist. Mh, genau. Mhm was ja auch für den echten Ernstfall häufig das größte Problem ist. So, ne? Ja, das also, es fühlt sich wahnsinnig realistisch an. Also es ist, es ist krass. Also auch ne, hier ja, man denkt über 60er Jahre
2: das sind wir nicht sind wir nicht weit gekommen seit da. Absolut, absolut. Also ich, ich, ich denke an so viele ich denke an so viele Nachrichten, die ich gelesen habe über wie häusliche Gewalt nicht ernst genommen wird heutzutage. Geschweige ja, wie denn.
1: Wenig, wie wenig, also man drüber weiß, also ich meine, der Film zeigt das realistischer, als du es jetzt häufig in einer Beratung in Deutschland finden würdest.
2: Ja, ja, und dann halt auch noch so diese vollkommene Hilflosigkeit am Ende, wo sie halt wirklich so versucht zu, also sie geht jetzt nicht zur Polizei, geht's, nein, ich kann mich jetzt gar nicht erinnern. Nee. Sie geht jetzt nicht zur Polizei, aber sie versucht irgendwie bei einer anderen Autoritätsperson, bei einem Doktor, ja. sich helfen zu lassen und wird halt komplett nicht ernst genommen, sondern einfach ja. so Okay, die ist einfach durchgeknallt. Und so die Anzahl von Stories über die ich gelesen hatte, wo, wo die Frau versucht, <lacht> aus einer Abusive Relationship rauszukommen und dann irgendwie einfach nur von der Polizei zurückgeschickt wird in, in die Hände ihres Abusers. Und jo. das sind dann meistens die Stories, die darin enden, dass sie umgebracht wird oder sowas. Das, das reflektiert sich halt komplett in, in, so in dieser Situation. Und deswegen hat es mich auch dann so, so fertig gemacht, als ich das gesehen habe. Weil einfach so, es einfach so ähm, realitätsnah ist. Ja, weil es sich so realistisch anfühlt.
1: Und du, das ist so richtig der Moment, okay, du hast es, dass es gerade passiert, aber alles andere wäre auch irgendwie fake. So, ne?
2: ja. ja, ja, genau. Vor allem zu der Zeit. Also, es ist unausweichlich, dass der Doktor macht, was er macht. Also ja, beruhig dich, hock dich hin und dann geht er zurück und ruft ihn an, weil was will diese verrückte Alte hier und jetzt schicke ich sie mal zurück zu ihrem Ehemann. Ja. Und das macht es halt so extrem effektiv, vor allem halt aus unserer Perspektive, dass wir das so 50 Jahre später anschauen. Und da habe ich mich auch dran erinnert, irgendwie vor ein paar Jahren, weil bei mir ist halt so, so die Geschichten aus, mein, aus meiner Großelternzeit, wenn ich über sie höre, dann ist es halt okay, das ist, man hört solche Sachen nicht, nicht so sehr, weil halt irgendwie so, okay, Großvater ist Bauer, Großmutter ist Bauerin, sie teilen sich die ganze Arbeit und irgendwie, mhm. man schmeißt halt irgendwie das Bauernhof, den Bauernhof und das Haus. Also natürlich ist da eine gewisse Rollenverteilung und da ist, ist auch Sexismus und Misogonie, aber dann habe ich halt nie so richtig spezielle Sachen gehört, wie, keine Ahnung, als ein Freund mir erzählt hat, dass so, ja, wir haben bei meinem Opa mal aufgeräumt im, in, im Dachboden, haben wir halt diesen, diesen Checkbook gefunden, wo ja, halt meine Oma durfte halt nichts bezahlen gehen oder einkaufen gehen, ohne dass sie halt die Unterschrift von ihrem, von ihrem Mann hatte. Mhm. So mit, den, mit der Menge an Geld, die sie ausgeben durfte. Och. Und genau das ist halt diese Situation. Okay, sie, sie ziehen irgendwo ein, er ist, der, er ist halt der Breadwinner und sie irgendwie mhm. hat halt dann die Aufgabe, okay, ich mache das Haus schön und ansonsten irgendwie, ja, wenn die nicht den Mann. Mhm. Nicht, dass, dass, dass daran jetzt der Fokus des Films war, aber irgendwie überall spielt, so, spielt es halt mit diese Art von Geschlecht, äh, Geschlechterrollen, die ja. halt da hat und teilweise immer noch haben, natürlich. Ja, ja, ja
1: also genau, das, das ist eigentlich das Krasseste an dem Film, einfach, also gerade auch die die Szene mit dem Doktor, ne? also das, je nachdem an welchen welche Beratungsstelle oder Arzt oder was auch immer du in Deutschland rankommst als, als Opfer häuslicher Gewalt, kann dir das exakt so passieren. Mhm. Also es ist halt einfach ist nicht mehr nicht ungewöhnlich heutzutage. Es ist, das, das ist das Krasse. Das ist was, was den Film auch so effektiv gemacht hat für mich. einfach das, da, da ist kaum was, was gealtert ist in dem Sinne. Mhm. ja. Also, also, ja, nee. <lacht> nicht also, ja, es ist das ist Wahnsinn, ja. Die Frisuren und die. Die die Frisuren und die Möbel, aber selbst <lacht> das ist ja teilweise dann schon wieder. Ja, das stimmt. Wäre schon wieder hip. Ne? Ja. <lacht> aber es Retro wäre. Ja. Nee, ich, also. ich muss
0: sagen, sie, die Frisur, die sie sich dann holt, das, das war so. Ich meine, davor, ich, ich meine, das ist ja klar, worauf es. Also, man hat so, so langsam so das Gefühl, okay, irgendwie ist es von vornherein so weird, die Beziehung zwischen den mhm. beiden. Aber wo sie dann mit ihrem neuen Haarschnitt kommt und er. Quasi so einfach, ja, yeah, I should kill you. Irgendwie so. Also ich, ich hab's so dummerweise auf Deutsch angeguckt. Er sagte irgendwie, du solltest deinen Frisur, Friseur einsperren lassen und ah, das kann ich mir nicht angucken. Oh, da dachte ich, dude.
1: Ja, total, totales äh, Untergraben des Selbstbewusstseins, des ja. Selbstwertgefühls einfach so als, ja. als Mittel der Kontrolle, ne? Oh. Und auch die ganze Zeit, ne, auch wo sie dieses es ist auch so, so, so subtile Sachen wie, wo sie dieses Buch hat von, von ihrem Kumpel da, der, der, der ihr halt so ein bisschen helfen will. Und dann ne, nimmt sie ihr das weg und legt das halt auf den, aufs Regal und am nächsten Morgen hat er es in, in den Müll geworfen. So, ne? mhm. Das sind alles so, das ist so ganz, ganz klassische Dinge, die in so einer Beziehung passieren. Ne? Also so ja. die, die subtile Kontrolle auch darüber, was, was die andere Person liest, schaut, hört und alles halt immer so eine, unter, unter so einem netten Deckmantel. Mhm. Es ist sehr perfide. Ist, äh, ziemlich gut eingefangen hier. Das ist der Horror dieses Films. Ja, <lacht>
2: ja das, das, ist, das ist der, das das ist der, der wahre Horror, Gruselige.
1: Ja. Der domestic Horror. Ja. Oh boy, ja, ja. Und natürlich, und das, das müsste, muss man natürlich auch noch erwähnen, weil es natürlich jetzt in diese Reihe halt äh, reingehört, ähm, was hier natürlich auch mitschwingt, ist einfach, äh, weil wir so un unbewusst so ein bisschen die Reihe so strukturiert haben. Ne? Hier in dem Film haben wir dann noch so den Horror der Schwangerschaft. Mhm. Oder äh, äh, die Angst vor Schwangerschaft und den damit verbundenen körperlichen Veränderungen und so weiter. Die, also es hat so ein bisschen so ein so Body-Horror-Aspekt ja. dieser Film auch. Ne? Ich
0: meine auch das mit den Schmerzen, die da sind ja. und, dann, und dann einfach so plötzlich aufhören. Mhm. ja Wobei das habe ich, ja, da kann man bestimmt irgendwie, vielleicht war ich zu dumm zu kapieren, warum die einfach so aufhören. Was bedeutet, was, was ja, ist.
1: Ja, weil es halt Nee, weil ich meine, das ist ja alles irgendwie Teil dieses Rituals. Ne? Also ist ja irgendwie, also ihr, ihr Doktor hält sie ja auch immer hin, weil die Schmerzen halt einfach nötig sind, damit sie denn. Ja, aber warum hören sie in dem so Moment
0: auf, wo sie quasi kurz vorm Zusammenbruch steht, ist halt
1: die Frage. So, ist es quasi, ja, sind sie ab diesem Punkt nicht mehr nötig oder waren sie überhaupt nötig? Und also so, das ist quasi... Vielleicht hat das Baby seine... Ent, was auch immer entwickelt, was dazu geführt hat und der, er hat sie quasi immer vertröstet, weil er wusste, ja, okay. okay, wenn das dann ich, ich
0: dachte mir nur, ich dachte mir nur, vielleicht gibt es eine Meta-Erklärung dafür, warum das ist genau an diesem Punkt, also Ach so, das nicht unbedingt in Universe, sondern äh, was es zu bedeuten hat. Aber gut, keine ja, Ahnung. Ich
2: habe es nicht verstanden gehabt. Sie hat ja, das ja genau dann, das ja direkt davor kriegt sie ja, äh, diesen Saft von der Nachbarin und dann ist das, glaube ich, das erste Mal, dass sie ihn einfach wegschüttet. Und ich dachte so zuerst, ah, deswegen hat es oft weh zu tun, weil es mhm. ganz offensichtlich sie die ganze Zeit einfach nur vergiftet wird. Aber dann, war, dann hat es sich aber doch nicht herausgestellt, weil sie ja danach dann wieder angefangen hat, das Zeug zu trinken. Also mh.
1: Naja, ich, also ich weiß nicht, also so ein, so ein Meta-Kommentar kann ich da nicht so richtig erkennen. Vielleicht. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich es so also
0: In diesem Moment habe ich mir halt gedacht, was hat das jetzt zu, ich, ich verstehe das meiste du bisher, <lacht> aber was hat das jetzt zu bedeuten? <lacht>
1: Ja, außer halt so die, 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 der generelle von Horror von sich, von einem sich veränderten Körper und von Körperveränderungen, die man nicht einordnen kann. So, ja. Ne? ja, also dein Körper macht was, 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 du noch nie erlebt hast und du kannst nicht einordnen. Soll das so sein? Mhm. Soll das wehtun? Soll das äh, ne? gehört das dazu? Muss ich was dagegen tun oder nicht? Oder ist das mhm.
2: ne? das, das? Das fand ich kommt schon sehr gut rüber. Mhm. Absolut. Und dann halt auch also diese Hilflosigkeit von ja, ich bin einfach gezwungen das jetzt durchzustehen weil halt weil man halt den Doktor vertraut und er, Richtig, genau. er wird ja schon recht haben
1: genau diese Unsicherheit bin ich gezwungen das durchzustehen oder brauche ich eine also ne wo irgendwann hinterfragt sie das ja auch ja ja also. genau also
2: nachdem die nachdem halt die Freundinnen auch wieder Genau in der ja. Sequenz, die so, bist du verrückt? Also seit Monaten hast du Schmerzen, das kannst du doch nicht sein. Das, das war auch
1: eine super Szene, ne? Also es ist halt einfach so das einzige Mal, wo sie irgendwie, wo jemand ihr die Realität aufzeigt, sozusagen, ist, ist, ist eine Gruppe an anderen Frauen, ne? Und der einzige, der Typ wird halt aus, ausgesperrt. Genau, genau. <lacht>
2: Ja. Und das fand ich auch, auch stark, weil es halt auch aus ihrer eigenen Initiative war, so diese Party aufzustellen und so bewusst zu sagen, ich, ich brauche wieder den Kontakt zu mhm. quasi zur heutigen Welt.
1: Ja, oder auch zu einem, zu einem anderen Umfeld. Ne? Mhm. Also es ist ja auch, da wären man wieder bei so einer häuslichen oh, Gewaltbeziehung, ne? dass einfach so ein, so ein Muster von so einem Täter ist, dass halt ist dass das Opfer isoliert wird. Ne? also Sie ist dann ja irgendwann nur noch mit ihrem Mann zusammen und mit diesen Nachbarn. Ne, und einen anderen Freundeskreis ha haben die beiden dann plötzlich nicht mehr. Ne? Ja. Und das war quasi der Schlüsselmoment für sie, dass sie, und auch also sie, also stark von ihr, dass sie sich das geholt hat, ne? dass sie irgendwann erkannt hat, okay, ich brauche einen Input von außen sozusagen. Und mhm. dann so der der der, wie sie es halt eingeschlichen hat, war so, okay ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, da habe so irgendeinen Weg gefunden, wo dann halt niemand ihr das verneinen kann, mehr oder weniger. Ne? Und das ist ja auch dann der Moment, wo sie anfängt, vielleicht sich Hilfe suchen zu wollen. Ganz stark. Und halt eben, genau, interessant eben jetzt, das ist ein Aspekt des Horrors des Mutterdaseins, ne? die Schwangerschaft. <lacht> mhm. Und dann in den folgenden Filmen haben wir immer einen anderen Aspekt das Horror, des, des Horrors des Mutterdaseins beleuchtet genau ähm, so sieht's aus und das war das, das war die ein so Überleitung Hinweis zu. für eine Überleitung genau <lacht> 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 Ja, ja ich ja, zu The Babadook. <lacht> wir, haben, wir haben es nicht geplant. Ähm, warum auch? <lacht> The Babadook von 2014 ist unter der Regie von Jennifer Kent, äh, deren äh, zweiten Film The Nightingale, bei zumindest bei Luke und mir, weiß ich das, auf der Top 10 letztes Jahr war? Ne? Letztes Jahr, ja. Ich glaube, er war sogar... Ja, ich, ich den hatte
2: ihn leider den nicht gesehen. Der ist immer noch auf meiner Liste.
1: Ich glaube, der war. war sogar meine Nummer 1 letztes Jahr. Ich glaube, er war deine Nummer 1 und meine Nummer 2 oder so. Ja. Ganz, ganz starke Sache von ihr und äh, ihr Erstlingswerk, der Barbaduck, den hatten Colin und ich, glaube ich, mal in der Challenge besprochen. Oder ich hatte Colin das als Challenge aufgegeben. Ganz, 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 ganz früher. Irgendwann mal. Sie spielen mit Essie Davis, Noah Wiseman, Haley Mc... Mckelinny? Keine Ahnung. Daniel Henshaw und äh, Barbara West und viele mehr. Und der Film handelt von einer Mutter eines... Ja, wie alt wird er sein? Der Sohn Acht oder wird Es wird explizit gesagt, dass
0: er Acht will. Also es ist ein achter Geburtstag. Ah. ah,
2: okay. Ja, genau. Stimmt, das der hat der Geburtstagsfall. Ja,
1: ja, ja, ja. Gut geschätzt. Ha. Genau, Mutter eines äh, achtjährigen Sohns, der verhaltensauffällig ist. Äh, ihr Mann ist bei, oder am Tag der Geburt des Sohns bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Das heißt, sie ist alleinerziehend, trägt ein ziemlich heftiges Trauma mit sich von, von diesem ja, Ereignis. Und äh, ja, hat einen verhaltensauffälligen Sohn, was äh, in sich einfach ein, ein absoluter, eine absolute Challenge ist und in dem Fall eben ein, als Horrorfilm inszeniert ist. <lacht> ja, ach so, ja, genau. Und dann taucht irgendwann ein Buch auf im Regal des Sohns. Äh, da, da kommt der Filmtitel her, das äh, Buch des Mr. Babadook. Und sie fängt an, ihm diese Geschichte vorzulesen. Und es handelt von einem Monster, das mitten in der Nacht oder das sich langsam ankündigt und dann äh, Besitz von einem ergreift und das, das Buch gibt ihrem Sohn äh, Albträume und sie versucht, das Buch loszuwerden, aber es taucht immer wieder auf und vielleicht existiert der echte Babadook auch in ihrem Haus. Bam, bam, bam. Bam. oder Das ist es nur eine, 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 eine große Metapher für äh, äh, Depressionen und ähm, Nein. so weiter. Babadook. Babadook du Gott. <lacht> ja, genau. Luke, wenn du schon <lacht> davon redest. Ja. Erzähl mir, hattest du den schon mal
0: davor gesehen? Yes. Ähm, 2015, glaube ich, nachdem mm. er rausgekommen war, äh, habe ich mir. Ich glaube, es war Cinema-Snob damals, <lacht> der irgendwie seine Jahresend-Top-Filmliste äh, runtergerattert hat. Und dann dachte ich mir, oh, Babadook, hm, okay, mhm. sieht cool aus, gucke ich mal rein. Habe ich mir angeguckt und dachte mir, holy shit. Ich hätte gedacht, dass ich mir mehr in die Hosen scheiße wegen diesem Film. Und das war auch dieses Mal wieder so. Zwar ist diese ganze Babadook-Sache natürlich ein bisschen so, es ist schon ein bisschen gruselig, aber es ist der wahre Grusel, kommt eigentlich eher von der Vorstellung. Vieles, was in ihrer Haut zu stecken, Haut ja. zu stecken und vielem, was, was hier an, in diesem Film drin steckt. Ich meine, ich habe es in meiner Letterbox-Review äh, angedeutet. Ich habe ich hab eine der Top-Reviews auf Letterboxd an, an, durchgelesen, von Eli Hayes. Hayes, äh, der, der Tatsächlich mittlerweile verstorben ist, so irgendwie uh -huh. in Memoriam. Ich, ich habe mir mal ist ein super Horrorfilm-Fan, der wahnsinnig viele obskure Filme gelockt hat und da äh, richtig, richtig krasse Reviews dazu geschrieben hat. Und zu Babaduk hat er geschrieben, dass er findet, hier geht es um Sucht. Sehr spannend, sehr spannende Idee. Und äh, wenn man darauf achtet und es quasi so interpretieren will, gibt es ganz schön viele Tales dafür. Er hat quasi eine Liste und es ist, es ist sehr comprehensive. Also. Okay. ziemlich Ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich gut. Mal davon abgesehen, Jennifer Kent ist einfach die Meisterin von Frauen in die absolut furchtbarste Situation werfen und ihnen wahnsinnig viel Kraft geben, um aus dieser Situation rauszukommen. Das ist eine gute Beschreibung, ey. Ja. Bisher in den zwei Filmen, die ich von ihr ja. kenne. Die sie bisher, äh, also zwei Langspielfilme. -Lang ja. Spielfilme. Puh. Und ich meine, ja, also tatsächlich, nachdem ich Nightingale gesehen habe, kann ich den Film hier noch mehr appreciaten für das, was er eigentlich ist, nämlich ein Sozialdrama und kein mhm. richtiger Horrorfilm.
1: Also es ist schon ja, es äh, ist wieder halt äh, wie bei Rosemary's Baby. Ne? Ja. Es ist, äh, der wahre Horror ist die sozialen Umstände ja.
0: <lacht> der Hauptperson. Ja, es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, äh, abgesehen von Rosemary's Baby sind die anderen beiden Filme jeweils Filme, die von der Horror-Crowd gesehen wurden als, boah, das ist ein Horrorfilm. Und ja, sind sie halt nicht so in dem Sinne, wie das die Leute gern hätten. Und ich glaube, das hat so. Also ich,
1: we ich weiß, bei Barbados gab es den Backlash so, oh, ist so gar nicht gruselig. Ja, yeah, ja, genau. Und, und bei Hereditary, und also
0: bei den, von den Kritikern natürlich nicht, aber von den, mm. von den, hier, wenn du dir die IMDB Reviews durchguckst, oh, I'm amateurish, <lacht> uh, no character arc was bla 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 bla. Oh, ich meine, ja, Leute, die auf IMDB schreiben und glauben, sie hätten Film verstanden. Aber okay, ich schweife ab. <lacht> um, insofern finde <lacht> ich es find <ich> interessant. <lacht> Ich finde es interessant, wenn, wenn, wenn wir über, über, über Horrorfilme sprechen, in denen es oder wenn wir, wenn wir Horrorfilme quasi nehmen, in denen es um Mütter geht, wird's plötzlich real. <lacht> ja, ja. <lacht> da ist dann sehr viel realer Horror plötzlich drin. Ja.
2: <lacht> da braucht's keine Geister mehr. Ja. So, viel, so viel, von mir zu Babadook erstmal. Äh, Ted. Okay. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen. Mhm. Das, auch diese, ich glaube, das war der erste aus den 2010ern, der erste Horrorfilm, der so, von dem ich mehr gehört hatte, der so irgendwie so rausgestochen ist. Okay. Das war, nämlich generell also Anfang 2010, er kann ich mich nicht wirklich an was erinnern, ich war nie wirklich in dem Genre drin, deswegen kann ich da nicht so sagen, aber Babadook, als er rauskam und seitdem er rauskam, habe ich immer mal wieder von dem gehört und soziales Drama trifft es ganz gut, finde ich. Es ist, er, er trägt es halt irgendwie, wie man auf, wie äh, sagt man auf Englisch so, on his sleeves, irgendwie, es ist sehr, sehr offen, worum es geht und was, was so die Schwierigkeiten sind in diesem Film der Mutter, für was der Babadook steht, beziehungsweise jetzt, wo der äh, Luke das gesagt hat, was das auch, äh, wo ich auch definitiv sehen kann, dass man das als Addiction auch sehen könnte, mhm. kann ich def kann ich definitiv nachvollziehen. Aber ich finde so dieser Grief slash Exhaustion und dass das dich halt an 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 die Grenze bringt, hat hat es schon gut gezeigt. Also auch noch, noch bevor man wirklich so bevor so ins ins quote unquote Gruselige geht mit dem Babatuk, wo er dann wirklich also angreift und eine Präsenz, also eine wahre Präsenz ist so auch davor da sieht man halt das Leben das sie führt und es ist mhm. es ist der Horror einfach nur wenn, wenn das einfach der Film gewesen wäre wäre schon Horror gewesen ja. mhm. und ich weiß nicht irgendwas hat mich ha, ha, hat mich rausgehalten und ich habe ich hatte mir äh, während ich den Film geschaut hatte war es dann immer so ah okay also ich habe es vielleicht während während dem Schauen zu sehr intellektualisiert und dann dachte ich so ah okay das ist der Babadook und das will sie mit dieser Szene sagen und hier steht er dafür und dann ging halt so diese so die ganze so letzte halbe Stunde was effektvoll hätte sein sollen ging so ein bisschen an mir vorbei, weil, weil ich irgendwie so, weil es mir nur darum ging okay, was steht für was was steht für was, was weil es weil, auf so eine weil es halt auf so eine offensichtliche Weise von Anfang an so etabliert ist. Allein die Situation. Right. Wie, und dann irgendwie hat es sich dann da für mich vermischt. Und dann irgendwie konnte ich dann nicht mehr wirklich schauen, schauen. Sondern einfach nur so, es hat halt <lacht> bei mir gerattert, während ich geschaut habe. Und hat mich dann so ein bisschen aus dem Film rausgenommen. Vielleicht ändert es sich dann beim zweiten Mal anschauen. Aber deswegen war ich dann nicht am Ende so begeistert. Ich habe am Anfang gesagt, dass Rosemary Berry mein my favorite war. Obwohl es ja da... Ähnliches. Man weiß, worum es eigentlich geht und was für was steht und irgendwie so was was der Film zeigen will. Aber ich hatte nicht das gleiche Problem. Das heißt, ich glaube, es ist einfach nur so, dass ich beim Schauen einfach so ein bisschen zu sehr auf der auf der Ratatatatata-Schiene war und dass ich die ganze Zeit nur nachgedacht <lacht> habe, statt einfach nur zu zu schauen. Aber ja, ich fand ihn trotzdem sehr gut und also als Erstlingsfilm auch sehr beeindruckend. Und wie ich jetzt auch am Anfang schon gesagt habe, ich ich muss mir unbedingt The Nightingale anschauen. Ich bin mhm. sehr, sehr gespannt auf den Film. Mhm. Er slapped.
1: Ja, das, ich weiß nicht. Ja, ich, wortwörtlich. Also, ja, ich meine, also spezielle Wortwahl. Also, ja. <lacht> sorry. Ich hatte Barbadok schon mal gesehen, wie gesagt, damals in der, oder vor der Challenge oder was weiß ich. Lasst mich wissen, falls irgendjemand sich noch dran erinnert. Und ich weiß dass ich damals ziemlich, also ich habe damals nicht so tief über die tiefere Bedeutung nachgedacht, weil ich so in dem Horror des Lebens dieser Frau <lacht> drin war, sage ich mal. Ähm, ich habe erst hinterher so ein bisschen äh, drüber gelesen und Interpretationen gesehen und so weiter. Und das war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und es war sehr interessant, jetzt dann halt mit dem Abstand und halt einfach da, dadurch, dass ich den Film kenne und so weiter, weiß, wo was ich mich einlasse, da viel mehr drauf achten zu können. Und ich kann das sehen, dass man das auch als, als irgendwie Sucht äh, interpretieren kann, aber also ich war, also ich meine, das eine schließt das andere ja auch nicht aus, ähm, aber ich habe, ich sehe das total, also was für mich total gut passt, ist so dieses, okay, der Babadook steht halt irgendwie für, für so eine schleichende Depression, die du, also die aus den Lebensumständen herausgeboren wird, ne, aus, aus, aus ihrer Erschöpfung und aus ihrer aussichtslosen Lage und so weiter, die sie aber gar nicht merkt, dass sie die hat, so, ne, und Wann immer sie halt nur, also sie sieht es dann, halt, okay, sie hat halt einen schlechten Tag oder es ist halt, gerade sie ist ein bisschen arg erschöpft und so und versucht es dann halt irgendwie, ja, zu verdrängen und so. Und ich meine, das ist ja irgendwie, was ja auch dann in dem, also sehr offen ja auch in dem Buch dann steht, so, okay, äh, was ist der Spruch irgendwie, whether in, it's in a name or in a book, you can't get rid of the Barbaduck und so weiter. Und dann so, ja, egal wie oft du versuchst, mich loszuwerden, es wird nur schlimmer. Und je mehr du versuchst, ihn loszuwerden, desto größer wird der Barbaduck, desto, und irgendwann, ähm, ist ja quasi an einem Punkt, wo er dann zur Gefahr für, wo, für dich und für deine Umgebung wird. Also sie wird zur Gefahr für sich und ihre Umgebung. Ne? Und ja, das ist eigentlich, ja, macht, macht für mich total Sinn, so diese, der Babadook als, als Metapher dafür. Und deswegen funktioniert er für mich auch so gut. Und ich, ich finde es auch gut, dass man den Barbaduk nicht mehr sieht, also entgegen aller, aller Kritik dahingehend. A, weil die garantiert nicht das Budget gehabt hätten, um den richtig geil aussehen zu lassen. Also, es wäre halt super billig gewesen, wenn man den irgendwann gesehen hätte. Und ich finde, man sieht ihn fast schon zu viel. <lacht> ja, würde ich auch sagen. Ist, ja. Ich glaube, das hätte sogar noch weniger Vertragen tatsächlich. Weil, ja, nur, nur irgendwie, also was, was der Film halt total effektiv macht, ist, dass, dass er mich dazu bringt, immer in jedem Raum, in jedem dunklen Raum die Ecken abzusuchen, ob irgendwo zwei Augen rausglitzern. So, ne? Also, das ist einer von diesen Filmen. Die Conjuring-Filme, zumindest die mhm. ersten zwei sind da auch wahnsinnig gut drin. ne? Dass irgendeine Kamera langsam durch den Raum schwenkt und du schaust die ganze Zeit, okay, wo ist ein Schatten, wo ist ein ja. Schatten, wo ist ein Schatten. Und der nächste Film, über den wir reden, ist das Extrem davon. Aber <lacht> genau, sobald man den Babadook mehr sieht, er verliert, er, er verliert er eigentlich. Und ja, hätte, hätte durchaus noch weniger sein dürfen. Aber auch hier wieder so, ne? Das, das Krasseste an diesem Film ist die Performance von hier in dem Fall von Essie Davis. Die, oh mein Gott, also wenn wenn hier Mia Farrow als, als Rosemary ein, <lacht> ihre, ihre Transformation mitfühlen lässt. Das hier ist noch mal, noch mal heftiger, finde ich fast. <lacht> so, Weil es von vornherein so diese Ersch pure Erschöpfung einfach so mm -hmm. nachvollziehbar ist. Also ich hatte das Bedürfnis, mich irgendwann in dem Film hinzulegen und einfach mal zu schlafen. <lacht> <lacht> Vielleicht auch einfach weil das Gefühl kenne ich halt, also nicht auf diesem Extrem natürlich, aber... Das hat es fast noch schlimmer gemacht. Also, ich, ich finde ich find Barbadok auch teilweise echt heftig anzuschauen, also echt unangenehm anzuschauen, ja. echt extrem anzuschauen. Ja, ich, Und halt
0: auch so in, ja. in der Hinsicht erinnert er extrem an Systemsprenger. So, ich meine, er hat natürlich nicht, ja, die, nicht diesen gritty ja. Realismus von Systemsprenger, nicht so sehr. Nicht so, so, Schon teilweise. Ja, schon aber, teilweise, ja. aber nicht so deutsch-beamtisch, so, das ist jetzt die Frau <lacht> vom Jugendamt
1: und die sitzt da jetzt wirklich, so. Sondern, ja, ja. Es ist schon noch ja, ein Film. <lacht> ja, es ist schon noch ein Horrorfilm, also ja. er hat noch diese, ein bisschen eine stilisierte Ebene, sagen wir mal so. Und das finde ich eben hier interessant, ne, dass du siehst, Horror, der irgendwie, okay, ihre schleichende Dep Depression ist. Der Film traut sich halt auch so ein Thema anzusprechen, irgendwie so Horror des Mutterdaseins oder auch der Horror, sein eigenes Kind auf eine gewisse Art zu hassen. Ja. Und das finde ich ganz spannend und ganz schön mutig, das so anzugehen. Ne? Mhm. Also weil, weil der Film versucht nicht irgendwie den Sohn, also schon, also der zeigt beide Seiten. Ne? Der zeigt dir ja auch irgendwie die, die liebende Beziehung, die die haben und auch die die der will auch, dass man mit dem Sohn irgendwo irgendwo mitfühlt. Aber er traut sich halt auch zu sagen, ja, aber es ist halt auch ein wahnsinnig anstrengendes Kind und ich glaube, der Film bringt ganz bewusst den Zuschauer an den Punkt, wo man sich denkt, ey, also, ne, mhm. man verübelt ihr nicht den Gedanken, den sie vielleicht hat, so, was wäre, wenn er gestorben, also, wenn wenn ich ihn nicht hätte, so, und dafür mein Mann vielleicht noch leben würde, ja. so, wäre das nicht vielleicht das wünschenswertere Outcome, was also, ein furchtbarer Gedanke ist, aber es ist halt einfach ja. eine Realität, so, ne. Ich meine, es ist, es ist ein bisschen Regretting Motherhood in,
0: in, in späten, späten, späten Stadium. Ja, genau.
2: Ich meine, es ist was vollkommen Reales. Es ist ein ja. extremes Tabu. Ich meine, ich glaube schon immer und das, das hat, das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis das irgendwie abgelegt ist, weil, ich meine selbst in der, heut, in der heutigen Gesellschaft, wo kann man sich ein schwereres Leben, also ein anstrengenderes Leben vorstellen, als also, dass das schlimmer ist, als wenn du denkst, okay, alleinerziehende Mutter, auf dich alleine gefasst. Der, niemand, der dir helfen wird. Hm. weder 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 wirklich der Staat noch noch irgendwie die Leute um dich rum noch hast du einen Partner auf den du dich stützen kannst und auf der wo sich beide irgendwie dann beide über Wasser halten sondern wirklich du bist auf dich allein gestellt auf eine komplett kalte und absolute Weise und no. dazu und das, das und das ist allein mit ohne Problemkindern. Und dann stell dir vor, halt, du hast ein Kind, wo, wo es halt noch mal schlimmer ist, weil er braucht extra Attention, er braucht mhm. extra Hilfe, er braucht, er braucht so viele Sachen, die du ihm nicht geben kannst, weil du in der Situation bist, in der du bist und halt kein Geld hast, keine Zeit hast, ja. keine Energie hast. Weil die Sache ist halt so, für mich war es weniger so, das Kind hassen, sondern einfach nur, dass deine Erschöpftheit einfach deine Persönlichkeit übernimmt. Mhm. Weil ich das auch bei mir auch kenne. In Perioden, wo ich, wo, wo ich so gefühlt, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht, aber so gefühlt, so kurz vom Burnout bin. Mit, mhm. mit, mit Uni und Arbeit und was, und schlag mich tot. Und dann einfach mich selber sehe, dass ich einfach es halt an den Personen auslasse, die mir eigentlich am nächsten sind. Mhm. Ja. Man reißt sich zusammen in professionellen Situationen, aber wenn man da zu Hause ist, dann hält man sich nicht mal an dieselben Standards, weil man halt einfach nicht mehr kann, bis zu einem gewissen Punkt. Und das, das war für mich so, auch natürlich nie habe ich es so erlebt, aber das, das war so dieses Extrem für mich. Du siehst eine, eine Person bis an ihre Grenzen strapaziert, im Prinzip. Ja. Und im Stich gelassen. Und kein Wunder dann, dass ein Monster von ihr die Kontrolle erlangen kann. Ja, oder das
1: das Monster in ihr so halt mhm. einfach äh, irgendwann überhand nimmt und, und die Kontrolle übernimmt, ne? Mhm. Also ist ja eigentlich so ein bisschen das, was 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 in dem Buch vorkommt, ist ja so auch irgendwie eine Visualisierung ihrer düstersten Seite, ne also ne, wo, wo dann diese Seiten kommen, wo, 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 wo dann die Repräsentierung von ihr, den Hund und dann das Kind erwirkt und so weiter. Das ist irgendwie so die, die Repräsentation der Gedanken, die sie vielleicht ganz, ganz, ganz tief irgendwo mal in ihr irgendwo sind, die sie sich nie erlauben würde, auszusprechen, keine Ahnung. Ne? Ja. Bis, bis zum allerübelsten Moment. Ich meine, nicht mal erlauben würde, nicht mal nicht erlauben würde, auszusprechen, sondern
0: tatsächlich, das, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch. Ja. So, du stehst am Bahnsteig und denkst, boah, wow, was würde es passieren, wenn ich da jemand schubst Oder was würde es passieren, wenn? So, das, das, das sind Sachen, die, die, die hüpfen. Ich meine, ich, ich kenne so viele Leute, ich habe mit Kollegen schon drüber gesprochen, dass ist plötzlich so ein so ein Ding so ein Gefühl und da denkst What the fuck passiert gerade hier und
2: das sind so die Art von Gedanken die, die sich am meisten so anfühlen als ob sie so, so durch die Luft in meinen Kopf auf einmal reingesprungen wären ja. so vollkommen aus dem Nichts und so wo kam das jetzt ja, her? ja ja <lacht> 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 uh, ja ja <lacht> Mir ist gerade noch was eingefallen.
0: Ich meine, das Ende, wenn man das jetzt quasi mit auf, auf Sucht auslegt, ist das Ende ja dann schon ein ziemlich bittersüßes. Also es ist auch so ein bittersüßes Ende. Aber ähm, ich meine, das bedeutet ja dann, dass sie quasi dass die Sucht noch füttert. Ja, dass sie quasi halt mit ihrer Sucht lebt. <lacht> ja. Was bedeutet? Ja. ja,
1: aber ist es ja auch irgendwo ja. so? Also sie lebt ja, also egal ob du es als Sucht oder Depression oder ja, so. Ja, nee, es geht ja, nicht also weg. Es, es bleibt. Es, es, du genau, es nicht es ist weg. Teil von dir. Ja. Ja, du kannst es irgendwie ganz tief einsperren unten ne, mm. im Keller im Keller deines Bewusstseins und ja es irgendwie bei Laune halten ja ja, ja. ich meine
2: die Power of positive thinking die bringt dich halt auch nur so weit ja und äh, chronische Depression ist, ist eine Sache die man sein Leben lang mit sich mitschleppt und mal 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 besser mal weniger besser damit umgeht ja. <lacht> ja. und einfach nur darauf hoffen kann dass halt alles gut wird auf, auf lange Sicht. Und mhm. das, das ist auch das ist halt, das, also was, was, du, was, Johannes, was du schon vorhin gesagt hast, also wenn es um Mütter geht, vor allem, dann wird es auf einmal so richtig real. Oder ich weiß nicht, vielleicht hast du Luke gesagt. wird es einfach so richtig real. Weil weil halt alle instinktiv wissen, dass es so, okay, nochmal ein schwereres Leben ist. Einfach von vom, vom the get-go. Mhm. Was von einer Frau erwartet wird, wie sie durch ihr Leben gehen soll. Und dann so also alles Undankbares, was man noch extra machen muss und einfach... Wie wenig äh, man sich auf anderen verlassen kann. Natürlich war das extremer in den 60ern, als es heutzutage ist. Aber mhm. Wir sehen, dass es halt äh, aktuell wie eh und je ist. Und es auch von allen instinktiv gesehen wird, ob das jetzt hier jetzt, okay, Jennifer Kent als Frau in dem Film ist oder Polanski das in den 60ern geschrieben hat. <lacht> ja. Das ist so die Universal Truth. Ja. Dass das halt jeder irgendwie, man, man sieht es und man weiß es und man kann irgendwie das Thema nicht nicht angehen, ohne es wirklich, wenn man jetzt so einen Horrorfilm macht, ohne es irgendwie so blank zu zeigen, als so dieser wahre Horror, der, der um uns alle drum rum ist. Man weiß, <lacht> man kennt, jeder kennt in seinem Leben Menschen, die halt so ein sehr hartes Leben hatten, aus keinem wirklichen Grund, sondern einfach nur ja. so, okay, du bist Frau, du bist Mutter und geh mal damit um, mit all dem, was halt damit dazu kommt.
0: Apropos <lacht> mit all dem, was bei Müttern dazukommt. Jetzt hatten wir quasi die Frau, die mit ihrer Schwangerschaft und natürlich ihrer Beziehung vor allem, aber quasi, wo es, wo es um das Mutterthema ist, quasi bezieht sich auf die Schwangerschaft. Und ja, dann hatten wir der das Horror, der Horror, also genau. Bisschen, ja. Und dann der Horror des äh, Kleinkind oder nicht des Kleinkindes, aber halt des, des äh, präpubertären schwierigen Kindes und äh, in Verbindung mit der eigenen psychischen Problematik. Und jetzt geht's, äh, ja, wohin geht's jetzt? Zu rebellischen Teenagern.
2: Ja, und zwar hüpfen wir jetzt ein paar Jahre später. Wurde Hereditary gemacht von Adi Aster mit Tony Collette, Alex Wolff, Gabriel Byrne, Millie Shapiro, And Out und vielen, vielen mehr. Wieder ein Film, wo die Hauptdarstellerin einfach eine Performance abliefert, die ihr sucht. Zuerst Mia Farrow und dann Essie Davis bei Barbazook und jetzt hier Tony Collette. die... D das war... Ich, okay, ich, ich nehme es mal weg. Ich werde als erstes darüber reden. Ähm, ich habe den Film gesehen im Kino, als er rauskam. Ich habe ihn seitdem nicht mehr angeschaut. Und so, das neben den offensichtlichen so... Schockszenen, die die man die, die diese Film auf einen schmeißt, war natürlich das, was am meisten an mir hängen geblieben ist, war die Performance von Toni Collette. Mhm. Weil da war ich echt umgehauen. Also so von, von Anfang bis Ende, von allem, was sie hier geboten hat. Und es war nicht irgendwie so eine Szene, wo sie alles gezeigt hat, sondern irgendwie immer und immer wieder. Und es war super beeindruckend. Und jetzt auch wieder, als ich den nochmal angefangen habe, weil ich habe mich richtig gefreut, den nochmal zu sehen. <lacht> Und ich war auch mhm. genauso beeindruckt ähm, beim zweiten Mal anschauen. Ich hatte am Ende dann äh, genau das gleiche Problem. Und ich bin irgendwie in dem Camp, wo ich kein Fan vom Ende bin, mhm. aber es nicht wirklich nicht wirklich artikulieren kann. Ich hoffe, dass ich, nachdem ich euch darüber reden würde, irgendwie eine bessere Meinung dazu bilden kann mhm. oder vielleicht irgendwie ein bisschen, bisschen irgendwie mehr Perspekt also andere Perspektiven sehen kann. Weil irgendwie, ich kann es auch nicht wirklich erklären, aber das Ende mit dem noch einem satanischen Kult. <lacht> denn mir jetzt dieses Ende speziell nicht gefallen hat, kann ich nicht wirklich erklären, wieso. Nur, dass ich halt kein Fan davon war. Ja, ähm, das wäre es von mir. Luke, wie fandest du, <lacht> du den Film denn? Ich würde kurz was zum Inhalt sagen, glaube ich, oder?
1: Oh,
0: ja, äh, das, ähm, das wäre wahrscheinlich. Das ist eine noch sehr gute Idee. Nicht äh. verkehrt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> direkt ähm, eingestiegen.
0: <lacht> Hereditary handelt nämlich von äh, einer Familie, deren Großmutter, also quasi, nee, eine Familie bestehend aus äh, vier Personen. Tony Collettes Charakter, Millie Shapiros Charakter, ihre Tochter, Gabriel Byrne, der Mann, Alex Wolf, der Sohn, der älter ist als seine Schwester. So, ähm, und die Oma ist gestorben, zu, gleich zu Beginn des Films, also sie ist einfach schon tot. Ähm, der Film fängt mhm. damit an, dass sie tot ist und äh, es stellt sich heraus, die Großmutter war äh, psychisch Angeschlagen, angegriffen und ja, äh, <lacht> die, äh, die Familie wird von, von, von merkwürdigen Ereignissen heimgesucht, Geistererscheinungen. Äh, Tony, äh, Annie, also Tony Colettes Charakter, äh, trifft auf eine, auf, auf Joanne, eine, eine Frau in ihrem Alter, die quasi auf ihre Trauer eingeht. Äh, was später erst passiert, nämlich zuerst stirbt ihre Tochter. Sie, ähm, sie wird auch äh, von, also quasi Charlie, oh äh, Millie Shapiros Charakter wird von Peter, Alex Wolfs Charakter, auf eine Party mitgenommen, ähm, als irgendwie Mutter sagt, ja, nimm sie unbedingt mit, auch wenn du das Auto hast, dann trifft sie auch mal auf Leute, weil sie komisch und reclusive ist. Und äh, dort ist sie was gegen, dass sie allergisch ist, er fährt zurück ähm, und fährt stoned außerdem und super schnell und sie lehnt sich aus dem Auto, weil sie keine Luft kriegt und wird dann von einem Straßenschild geköpft, was zu einer tiefe, einem, einem schweren emotionalen Zusammenbruch bei ihrer Mutter führt, die dann äh, in dieser Trauerphase auf Anne Doubts Charakter Joanne trifft die mit ihr Geister beschwört <lacht> und ähm, dann daraufhin beschwört Tony Colette, äh, beschwört Annie äh, den Geist ihrer Tochter. Es äh, gibt viele Traumsequenzen, Nervenzusammenbrüche, ähm, Peter halluziniert, äh, ihr Mann wird im Prinzip, fällt in eine halbe Katharsis und äh, will dann schließlich ein Buch. Das Parallelen zu Teufels, einem Satanistenkult zieht, äh, dieses, nee, halt, nee, Quatsch, nicht, nee, Entschuldigung, jetzt bringe ich die Bücher durcheinander. Äh, es
1: gibt ein Buch, das. Ja, das war das Buch, was die Tochter gemalt genau, hat. Genau, das
0: Buch, das die Tochter gemalt hat, als sie als Geist quasi ähm, weitermalte. Also, es hat sie vorher schon gemalt, aber jetzt malt sie als Geist weiter. Und er will das <lacht> quasi, er verbrennt, also wirft es in, in den Ofen und dann verbrennt er. Ähm, was davor schon angeteasert wird, dass das passieren könnte <lacht> und äh, dann jetzt quasi nur noch allein er hängt sich Tony Colette auf dem Dachboden und sägt sich den Kopf ab und <lacht> der letzte Shot ist Peter, wie er im Baumhaus steht, in dem früher äh, seine Schwester gespielt hat. Und da ist eine ist eine, also eine, hier so eine Puppe, wie heißt es? So eine Schaufensterpuppe mit dem, mit dem verwesenden Kopf seiner Schwester drauf platziert. Mhm. Äh, und den kopflosen Leichen seiner Oma. Ach ja, stimmt, die Leiche seiner Oma taucht auch auf dem Dachboden <lacht> hin und wieder auf. Ähm, und die kopflose Leiche seiner Oma und die kopflose Leiche seiner Mutter liegen ihm knien zu Füßen und ein Satanistenkult ähm, ist nackt. Und setzt ihm eine Krone auf und sie sagen, er ist äh, hier Ding, wie heißt er, der neunte der, der König der Hölle? Paimon, Paimon. Paimon,
2: genau, Paimon. Es ist tatsächlich Charlie in, in Peters Körper.
0: Ja, genau, es ist Charlie. In, stimmt, genau, sie, sie, haben, sie haben Charlies Geist in Peters naja. Körper
2: transferiert, weil das war ja
0: der Punkt.
1: Nein, naja, nein, Ja, das ist die Frage. Nee, 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 nicht, 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 nicht wirklich, nee. Oder Es ist Paimon, also der von ihm Besitz ergriffen hat. Es war auch nie Charlie, die sie beschworen haben, es war immer Paimon. Es war immer Paimon, ach so, okay. Ja, yeah. aber, 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 aber war Charlie Paimon? Oder war, war nein Charlie war auch besessen von ich erkläre ich, erklär, ich kann es gleich erklären wenn er okay, okay. bitte <lacht> also also es ist also es ist so die, die, dieser Satanisten-Cold will äh, Paimon zurück auf die Erde holen oder auf die Erde überhaupt holen so irgendwie den, äh, äh, den, den, den ja Gott das God of mischief der Dämonen ja äh, ich meine es war ganz schön, ist, viel, ganz
0: schön viel Mischief in diesem, in diesem Film <lacht> ja
1: <lacht> genau und, und das machen sie halt indem sie und und der der sucht sich halt das steht dann mal in diesem Buch das Tony Collette findet der sucht sich quasi das schwächste Mitglied der Familie aus mhm. und der braucht einen männlichen Körper. Und sie wollten halt eigentlich, es wird ja auch gesagt, oder die Großmutter wollte eigentlich, dass äh, die Tochter ein, ein Junge wäre. Ne? Und wurde auch so ein bisschen so behandelt. Und eigentlich sollte Paimon erst, also wurde, wurde quasi die jüngste Tochter herangezogen, um irgendwie die, die, die Körper, also der Körper für Pyman zu sein. Und das war im Gange, deswegen ist sie auch so weird mhm. und so ein bisschen, ne? deswegen macht sie Dinge wie Vögeln Köpfe abschneiden. Und ähm, dann stirbt aber dieser Körper und deswegen sucht sie sich sucht sich dann äh, suchen sie sich dann quasi den, den, den Sohn aus, der als nicht in erst nicht in Frage kam, weil sich die Mutter also weil die Mutter ja also Tony Colette ihn vor der Großmutter von der Großmutter ferngehalten hat mhm. und sie sagt dann ja die Großmutter hat sich dann irgendwie die die Tochter gekrallt so ja, ja um vereinnahmt und der Sohn war kam erst nicht in Frage, weil er halt zu sehr von der Mutter vereinnahmt war und nicht äh, schon, schon zu weit weg von dem Kult war. Und dann versuchen sie halt irgendwie den, den Sohn dahin zu bekommen. Und Paimon ergreift zuerst dann von Tony Colette Besitz, was der Grund ist, warum sie sich umbringt. Ne? Mhm. Also und Paimon ist übrigens immer visualisiert durch dieses Schimmern, das da immer ja. auftaucht. Mhm. Ne? Also und das, man sieht das ja auch, also wenn man das weiß, dann ist eigentlich ziemlich deutlich, weil das Schimmern geht immer in Personen rein. Okay, okay. Und dann machen, also ne, das Schimmern geht in Tony Colette und dann fängt er an durchzudrehen und bringt sich um und, äh, und klettert da an der Wand entlang und so. Ähm, und ganz am Ende, nachdem er sich aus dem Fenster gestürzt hat, ne, wenn er geschwächt genug ist, dann geht Piman in mhm. Alex Wolfs Charakter mhm. rein und er greift von ihm Besitz und dann und so weiter.
2: Und so weiter. Und so weiter.
1: <lacht> das war eine lange und entweder die beste oder schlechteste Zusammenfassung dieses Films, die, die, die man jemals irgendwo gehört hat. So. <lacht> it's a trip. It's, it's definitely a trip. Ja, so, wer möchte
2: anfangen? Um, ich habe es ja leider schon vorweggenommen, bevor wir gesagt haben, fangen, worum also die Fotos ja. geht.
0: <lacht> ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich war die Gadget grüßlich. Ich war die Gadget wow. krass. Ha, oh, du hast, ein du jetzt hast ihn jetzt noch nicht hast Mal gesehen. gesehen. Ich hatte ihn vorher noch nicht gesehen. <lacht> uh, voll spannend. Ja. Erzähl weiter. Um, ja, also holy fuck. Uh, kein Wunder, dass ich gestern so wenig geschlafen habe. Um, ja. <lacht> er es, es ist, ist schon heftig. Der ist so, mhm. das, was andere Filme halt so irgendwie, okay, die, die teasern so ein bisschen an, so, so, oder es ist das ein Jumpscare und dann ist er weg. So, das, hier wird so mhm. draufgehalten teilweise, einfach. So, das ist so, ja, mh, okay, sie sägt immer noch, mh, ja, mh, sie <lacht> hört nicht, es wird schnell, es wird schneller. Und ich meine das
1: Geräusch ist äh. ist auch noch so ein Ding, mhm. ne? Das ja, so ein bisschen wie das Klatschen im, Kon im ersten Konferenz. Oh
0: fuck, oh fuck.
1: Ja. ja, wird auch so
0: verwendet. Ja, Audio-Cues, cool, nice, konditioniert mhm. mich noch mehr. Ich bin eh schon konditioniert von, einer Kamera schwenkt durch den Raum, cool. Mhm. Das, ah, noch mehr Dinge, die ich nicht aushalte. Ähm, <lacht> Ohne Scheiß, ich habe ich hab heute ein YouTube-Video angeguckt, wo scheinbar in dem Soundtrack irgendwie so ein Schnalzen verwendet wird. Ich dachte mir, ah,
2: oh. <lacht>
0: oh, wie fies. <lacht> Ah, nee, er ist super effektiv. Er ist sehr visuell. Ich meine, es ist Ariaster, der Beziehungsweise die Cinematografie ist die gleiche, der gleiche, auch von Midsommar-Frage-Antwort. Wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, es sollte so sein.
1: Pavel Pogod Ja, ist derselbe. Pavel Pogod,
0: Tatsächlich auch der Cinema Cinema Cinematograf von Nobody, witzigerweise, sehe ich gerade. Mhm. Naja, ähm, yep. anderer Film, andere, anderes Thema. Es, Ich meine, keine Ahnung, es, wieso. Ich, mein, ich laufe natürlich Gefahr, es ist ein A24-Label drauf und ich finde die nice. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ich selbst ich, ich habe nicht mal, ich habe erst ab der Hälfte des Films kapiert, dass es A24 vorne dran war, weil ich irgendwie kurz auf IMDb äh, raufgeklickt habe, wegen, wegen Nachschauen äh, eines, eines, eines Charakters, äh, hier von ähm, mhm. äh, Bridget äh, Mallory Bechtel, Bechtel, Bechtel äh, wie auch immer. Und dann habe ich gesehen, dass quasi der Trailer, der automatisch läuft, dass da A24 irgendwie so unten dran steht. Und dann dachte mhm. ja, okay, alles
1: klar. <lacht> 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 Plötzlich ergibt alles Sinn. Ja, ja.
0: Ich finde ihn hervorragend. Es ist ein Horrorfilm, ein sehr kompetenter Horrorfilm, ohne ein einziges Mal richtig jumpscareig zu sein, wenn man mal von diesen Schnalzen absieht, mhm. was nicht wirklich Jumpscares sind. Es ist, es ist ein wahnsinnig gruseliger Film, ohne, also auf der psychologischen Ebene und ein fucking Trip. Ich meine, es ist, es ist halt ähnlich wie mit Sommer. So, yo, okay, du willst, dass deine Freunde nachher mit dir über diesen Film reden können, ewig und rumrätseln können, worum es eigentlich ging und was jetzt eigentlich abgeht. Dann ist der quasi genau mit, mit Sommer auf einem auf einer Ebene, was das angeht. So, das ist die zwei. <lacht> und bestimmt noch mehr. Also ich meine, da gibt es noch mehr Filme auf der, auf der Ebene, auf der Wellenlänge, aber die zwei sind die ersten aktiv, die man da ja. und, und er ist jetzt auf jeden Fall in meiner, in meiner Top, würde in meiner Top Ten der äh, Horrorfilme aus den, aus, dem, aus den 2010ern landen, vermutlich. Nice. Nicht nur vermutlich, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> so, genau, viel geredet. Joe. Yo, ich hatte ihn schon mal gesehen, damals im Kino, ja. als er rauskam und hatte <lacht> relativ die Erfahrung, die du auch hattest wahrscheinlich. Also ich, ich mag ihn sehr, bis auf das Ende und ich kann artikulieren, warum. Okay, <lacht> nice. <lacht> Vielleicht hilft dir das. Ich freue freu mich. Aber äh, da äh, gleich mehr dazu. Also... Das ist definitiv der Horror-X, also der, der klassische Horror-X, der Horrorfilm, den wir in dieser, mhm. in dieser Trilogie jetzt besprechen. Mhm. Und was ich an diesem, also was mich richtig kickt als Horrorfan an diesem Film, ist die Verwendung von kaum sichtbaren Dingen in, Dunkel in Dunkelheit. Mhm. Es gibt wenig Dinge, die mir mehr Angst einjagen, als was Ari Aster hier teilweise macht. Nämlich. Dass du erst mit der Zeit merkst, dass da vielleicht irgendwas ist. Ne? Also das. Ich hoffe, ihr habt das auf einem einigermaßen guten Monitor angeschaut, weil sonst sind euch vielleicht Sachen entgangen. Ne? Mir sind viele Sachen entgangen, garantiert. Es gibt ja diese Szene, wo Alex Wolf im Bett liegt ja. und dann setzt er sich auf und mit der Zeit irgendwann schnallst du: Oh mein Gott, da sitzt Toni Colette hinter ihm an der Decke. Ah, ja, 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 doch, nee, das sind mir nicht entgangen. Ja. Okay. Und das, das war das Geilste im Kino, weil ein Unterschied ist, du hast richtig im Saal gemerkt, wann einzelne Leute merken, dass da jemand hinter ihm ist. Ja. <lacht> weil es kaum, kaum sichtbar ist. Ja. Und plötzlich hast du immer so vereinzelt im Saal so <lacht> und dann so ja. tuscheln und so weiter gehört. Und das war, das, das war die geilste Erfahrung. Das war so die Ausnahme, wo es sich richtig gelohnt hat, einen Horrorfilm im Kino zu schauen. Weil ich habe so die Erfahrung, dass eigentlich ein Horrorfilm weniger gruselig im Kino ist. Mhm. Weil du äh, halt in einer im groß, also im geschützten Raum mit vielen Leuten bist. Aber ähm, das, das, war, das war richtig cool. Und, und das gibt's mehrmals. Ne? Es gibt auch den Moment, wo Tony Colette glaubt, ihre Mutter im Zimmer zu sehen. Und es ist einfach nur. Ja. Du, du siehst sie kaum im, 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 im Schatten des Zimmers. Aber ja, das ist eine Art von nee, nee, ja, Inszenierung, ja. die fuckt mich mehr ab als jeder Jumpscare. Und, und weil, weil das ist was. Das kann ich sehen, ne? Wenn ich jetzt hier aus dem Fenster rausgucke, da ist dunkel, ich kann mir. Der Gedanke, oh, ich muss jetzt genau, genauer hingucken, weil da könnte eventuell irgendein schemenhafter mm. Umriss sein, das gruselt mich mehr als, als die meisten anderen Sachen in einem Horrorfilm. Mm. Und er ist echt heftig in diesem Film. Also es ist Hut ab, Hut ab. Und, und das trainiert dich halt auch einfach dazu, dass du in jedem fucking dunklen Zimmer irgendeine Gestalt irgendwo siehst plötzlich, ne? Ja. Oh, äh, Mike Flanagan ist da übrigens auch sehr gut drin. Also wenn man zum Beispiel Haunting of Hill House äh, schaut, okay. Da gibt es interessante äh, Behind-the-scenes-Sachen. Der hat in diesem ganz in dieser Serie lauter Geister in diesem Haus versteckt, auf die nie fokussiert wird. Aber in ganz vielen Shots ist einfach irgendein Scheme im Hintergrund und den meisten Leuten fällt es nicht auf. Aber manchen Leuten fällt also ne, es ist einfach so, holy shit, da ist, da ist was. So, das fickt mein Hirn mehr als, als die meisten Dinge, weil es halt einfach äh, sich so real anfühlt. Das ja, keine Ahnung, bedient irgendeine Angst, die ich habe tief in mir. Deswegen, sehr, sehr gruselig. Und halt auch, was, was auch mega funktioniert hat, wo ich das erste Mal gesehen habe, einfach, das, äh, ne, dass die Tochter einfach so früh stirbt, das wusste ich auch nicht, weil auf die Tochter hat sich das ganze Marketing fokussiert. Ne? Der ganze Trailer ist so, oh, die Tochter ist weird, die Tochter ist besessen von irgendwas und du hast dieses Schnalzen durch den gesamten Trailer, der gesamte Trailer ist auf dieses Schnalzen ausgelegt. Das heißt, äh, dass sie einfach, in den ersten, keine Ahnung, 30 Minuten stirbt, ist so ein richtiges Psycho Marion Crane Moment mhm. äh, gewesen für mich damals im Kino. Es war so richtig, oh, es ist plötzlich alles möglich. Ich habe keine Ahnung mehr, was dieser Film ist. so mhm. Holy shit. Und, und der Moment ist halt auch einfach krass. Ja, und dann ist halt natürlich, also jetzt hatten wir weißt, den Horror der Schwangerschaft und und irgendwie der, 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 der Stellung von, ihr, von Rosemary in, mhm. in Rosemary's Baby. Wir hatten irgendwie den Horror des Mutterseins in, in hier in äh, Barbados und ja, der, der Horror des Alleinerziehenden oder des, ne, ne, also vielleicht das eigene Kind nicht mögen. Hier ist es mehr so, ne, in Barbados war es mehr so eine schleichende Depression, wofür wo der Horror steht. Hier ist es halt einfach Trauer und generationenübergreifendes Trauma so ein bisschen. Ne? Und der, der, also ich meine, das sagt der Titel, Hereditary. Ne? Mhm. ist einfach was, was von Generation zu Generation ja. weitergegeben wird. Und der Horror, den Toni Colette als Mutter hat, die Angst, dass sie dass, dass sie das an, an ihre was, sie, was ja passiert, ne, dass das an ihre Kinder weitergegeben wird. Ne? Also so bei ihrem Sohn hat sie versucht, das ihn davor zu beschützen, vor, dem, vor der, den, mentalen, den äh, 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 ja, mentalen Problemen, die ihre Mutter hat und die sie bei sich halt auch sieht. So, ne? Und die Angst davor, das an ihre Kinder weitergegeben zu haben. Das ist mehr so das, was, was diesen Film durchzieht. Und ja gut, der, der Satanskult und, und der Dämon und so weiter ist mehr so die äh, Manifestierung davon. Mhm. Und das ist wahnsinnig effektiv. So, was ich nicht mag, warum ich das Ende nicht mag, ist, dass es mir zu literal ist. Es wird ja. zu viel einfach sauber erklärt am Ende. Ne? Auch das, äh, du, du kriegst ja, es ist im Prinzip, ein Dowds Charakter liest dir ja am Ende quasi einen Wikipedia-Text vor, so nach dem Motto payment, der zweite Teufel, nee, was, ich weiß nicht mehr genau, was ja, sagt, der, ja. der zweite auf, in, 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 in der Hierarchie der Hölle, wir äh, berufen dich und das trifft immer den Schwächsten der Familie. Ne? Kriegst du in dem Buch gesagt, es wird ja halt alles super sauber erklärt. Und der Film lebt davor, davor, total davor, dass es alles wahnsinnig vage ist und wahnsinnig metaphorisch sich anfühlt. Und ich finde, es verliert total also Es ist wie in ganz vielen Monsterfilmen, wenn es Monster gezeigt wird. Ja. Ist, ist hier so ein bisschen der, die Luft raus in dem Moment, wo du weißt, was es auf der Plottebene ist, worum es sich alles handelt. Und ich, 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 es fühlt sich fast so ein bisschen wie eine Studio Note an, weil man könnte das erzählen ohne dieses, ohne die Erklärung von Anne Doubt und dann wäre es noch so ein bisschen vage. Und du könntest die gleichen Bilder verwenden, das Gleiche passiert, aber es wäre halt noch so ein bisschen, okay, ist irgendeine Kultzeremonie und irg irgendwas hat von ihm Besitz ergriffen, aber du wüsstest nicht, den, der Name ist irgendwie komisch und irgendwie so. Es ist mir zu
2: wörtlich am Ende alles.
1: Mhm. Leider. Das nimmt so ein bisschen die Luft raus für meinen Geschmack.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist genau das. das. Genau das ist mein Problem mit dem Ende. Ich habe es ich bisher nicht realisiert. Vor allem für mich gefühlsmäßig war mein Problem, dass quasi das Thema des Films so, so ein Undercut wird gemacht und irgendwie es wird halt irgendwie weggeschmissen in dem einfach nur dann so richtig buchstäblich, okay, das ist jetzt ein Dämon, den haben wir geholt und darum, das war jetzt der ganze Dank und ich dachte, ich habe bis zu dem Moment, denke ich mir so, okay, hier geht es ums Generationenübergreifendes Trauma, um wie geht man mit dem Tod seiner Tochter um? Auch mit, mit diesen selben Sachen, so ähm, habe ich ein Problem mit meinen, äh, mag ich mein Kind? Weil das wird ja auch angesprochen. So mhm, ja, ja, ich wollte dich ja eigentlich gar nicht. Ja, ich habe alles versucht, genau. dich nicht zu haben, aber ich bin eigentlich froh, dass ich dich, dass es das nicht geklappt hat. Und ja. so, so alles, was da, das hat sich so alles aufgebaut. Und in, wo ich halt so bis zum Geht nicht mehr beeindruckt war. Und dann am Ende ist so, okay, genau, was du gerade gesagt hast. So, Paymon, Zweiter, <lacht> Dämon, Neunten, Hölle, keine Ahnung. Wir rufen dich, weil wir wollen Riches und töte unsere ja. Enemies. Und so, hä, what? <lacht> ja, es ist
1: halt einfach gegenüber allem, was davor angesprochen wird, ist es halt thematisch super schwach dann. Ja, ja. Äh, und, oder so ein bisschen halt zu klassisch, zu einfach. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich glaube, man hätte das alles machen können, ohne einfach diese wörtliche Erklärung, ne? ja. dass dir jemand noch in der voice im Prinzip vorliest, den, den Wikipedia-Auszug zu diesem Dämonen und das ist, was wir machen und so weiter. Sondern, nee, der, der, der kann da auch einfach hochgehen, kriegt seine Krone aufgesetzt und hat nackte Leute, die sich vor ihm verneigen und dann sind wir weg. So, ne? mhm, mh. Ohne, dass irgendjemand erklärt, was das genau heißt. Reicht ja. Generationsübergreifendes Trauma hat, äh, hat, hat auch ein, ein das, Dritte, die Dritte, das Opfer in der dritten
2: Generation gefordert, sozusagen, ne? Ja, ja. Fertig. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, das wird ich glaube, das wird einfach den Unterschied machen für mich. Hm. <lacht> einfach nur, weil es einfach ja so die Luft rausnimmt aus dem, was man halt sich gerade angeschaut hat. Mhm. Also in meinen Augen. Ja, ging mir voll beim ersten Mal schauen und
1: beim zweiten Mal da wusste ich es dann natürlich schon. Aber beim ersten Mal hatte ich gedacht, ganz, ganz stark den Effekt. Dass ja, ich so ja. voll drin war und dann irgendwann war es ein. Oh, okay. Schade.
2: <lacht> ja, ja, das war genau die Sache. Das war so das Gefühl von, du hast dich in irgendein Stück. Media, hast du dich reininterpretiert und oh, und das könnte das bedeuten und oh das ist so krass und alles mögliche und dann siehst du dann so ein Interview mit dem Director und ist so, ja, yeah, blue is blue because I like the color. <lacht> also irgendwie so in die Richtung geht es für mich. Right. Naja, ich meine, also
0: man kann so ein bisschen, also es, es macht ja nicht das, was man reinliest, ja, ja, kaputt. Das stimmt. Weil ich das mein, stimmt, nee,
2: das insofern, ist ja so das Gefühl, so ein bisschen ähnlich. Weil, keine Ahnung. Weil
0: ich habe gerade mal nachgelesen, was Pipon eigentlich ist, so also so können soll. Und ich meine, klar, so hier Riches und den ganzen Shit, klar, kann er, kann er, kann er. Aber mhm. ähm, es ist auch quasi, das erste, erste Power, die gelistet ist, ist uh, Knowledge of Past and Future Events. Und das war irgendwie so, ich meine, das ist, das ist schon eine ungewöhnliche Sache, fand ich. Oder dachte ich mir so, ja, vielleicht ist es ja quasi auch hereditary, so dass er quasi, hm. dass er quasi hm. durchgängig da ist und durch alle Generationen sich durchzieht. So, dass es sich quasi hier wieder, wieder zusammenschließt, die, die, die,
1: ja. die, 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 die Metapher mit dem literal uh, Meaning. Ich meine, es ist auf jeden Fall so, okay, drei Generationen dieser Familie wurden durch diesen Dämon besitz, äh, besessen, mhm. Besitz ergriffen. Ja, also ja, klar, und das, das ist halt eine Metapher für weiter vererbte mentale Probleme. Ja. Ne? Also sei das heißt, es das Depression oder was auch immer. Ne? Mm -mm. Und das Trauma, das es mitzieht. Ja. Ne? Also es geht ja auch ganz viel darum, so dass Tony Colette halt ein ganz schönes Päckchen mit zu tragen hat, einfach weil sie mit dieser Mutter aufgewachsen ist, die diese Probleme hatte. So, ne? Und äh, dann Angst hat das an ihre Kinder weiterzugeben, sie deswegen, also zumindest den Sohn geschafft hat, sehr davor zu schützen und es dann eben bei der Tochter nicht geschafft hat. Und, ähm
0: oh, 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 können wir, können wir die Five Stages of Grief hier noch reinkriegen? <lacht> Für jeder Charakter ist eine. Um, Tony Colette ist Bargaining. Und uh, hier uh, Alex Wolf ist, is, uh, 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 wie heißt es? Anger? <lacht>
2: nee, 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 das
0: ist ah, ein bisschen konstruiert. Ah, okay,
2: okay, 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 okay. <lacht> ich, ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, das war auch, ich weiß, dass Hereditary war so, als ich angefangen hatte Letterboxd zu benutzen. Mhm. Und dann habe ich, natürlich bin ich dann so durch die durch die Reviews gegangen und ich konnte den jetzt nicht mehr finden beim, beim zweiten Mal anschauen. Also ich kann mich erinnern, dass jemand äh, quasi den Film als eine trans allegorie gegriffen hatte oder interpretiert hatte. Quasi wie geht, dass, dass, dass du dir quasi Charlie vorstellen musst, als die Tochter, die für ihre Mutter gestorben ist, als sie zum Sohn wurde. Und ich konnte ich, ich konnt ihn jetzt nicht mehr finden, weil ich kann mich erinnern, dass ich dann darüber das gelesen hatte und, dann, und er auch gute Argumente gebracht hat. Ich, aber ich, ich kann es mir nicht wirklich zusammenreimen.
1: Also es klingt nach einem interessanten Gedanken, es klingt aber auch nach einem
2: ja, es ist ein Reach. Ich hab's nicht ernst gemeint. <lacht> Oder ja, ja, ja. Es ist ein Reach, es ist ein Reach. Ich fand es so sehr interessant, mhm. das Gedankenspiel mal durchzugehen. Ja. Oh ja, das war jetzt ein bisschen out of left field. <lacht> Oder whatever.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, der seine Metaphorik sehr schön präsentiert, finde ich. Also der so, ein, so einen schönen Zwischenstand zwischen, okay, wir sind zu abstrakt und nur auf Interpretation aus und okay, wir sind zu plump und machen nur Horror. Ne? Also es ist so ein, so, der schafft schon so einen sehr guten Sweet-Spot, finde ich. Mhm, ja. Wo es noch Spaß macht, sich währenddessen zu überlegen, okay, was bedeutet das alles und, und was ist irgendwie die tiefere Bedeutung dahinter, während der Horror deswegen nicht verliert, sondern im Zweifelsfall noch ein bisschen gewinnt.
2: Ja, ich meine ähm, Das ist nicht leicht. Mhm. Ah, Alter, ich meine Allein diese Szene, die du, aber, die du vorhin angesprochen hattest, mit Toni Colette oben oben links in der Ecke, ja. im Boah, Zimmer hinter ihm. Das, das ist der Shot, der mir am meisten hängen geblieben ist vom ganzen mhm. Film. Weil ich mich daran erinnern kann, wie sehr, wie, sehr ich, wie sehr ich so aus meiner eigenen Haut gefahren bin, einfach als ich <lacht> den gesehen hatte. Ja. Und ich erinnere mich auf an den die halt nur, Auf den habe ich gewartet die ganze Zeit. Mhm. Ich wusste, dass er kommt. Und deswegen war ich diesmal auch nicht so ja geschockt, weil ich halt einfach die ganze Zeit auf dem gewartet hatte. Was du das ich ich habe auch die so ganze so, äh,
1: Zeit, ah, der Shot kommt und ich habe geschaut, oh, sieht man sie gleich und du siehst sie halt gleich, wenn du, du weißt, sie dass sie da ist, und du siehst du siehst sie sofort. sehr
2: offensichtlich und dann bewegt sie sich auch eigentlich ziemlich komisch so aus dem, aus dem äh, yeah, das aus ist das geil. Raum raus.
1: Das ist geil, ne? es gab dann ne, auch Leute im Kino, die haben es erst bemerkt, als sie dann raus, ne, nach dem Schnitt, wo sie sich dann rausbewegt. Ja, genau. Das weil ist auch so geil, wenn du das nicht gerafft hast davor, dann plötzlich bewegt sich da sowas ganz weird hinter ihm weg. So, ne? Ist auch, mhm. auch ein geiler Effekt. Also egal, wann man ob man das kapiert in dem Shot davor oder, oder nicht oder wann man es kapiert, es ist ein gruseliger Moment. Es ist
2: effektiv. Das ist, schon, das ist schon sehr cool. Wobei, und da war halt der Shot, ich weiß gar nicht, ob man sie davor, davor sieht, wo äh, Alex dann einfach seinen Vater findet und
1: Ja, da, pan, da pans ja dann hoch. Da, 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 geht, da, na, da gibt die Kamera sie auch frei. Da ist sie auch so ein bisschen versteckt noch, ah, aber ja, klar, da, klar, da, klar. Da, da ist schon ein Pan, da sollst du sie dann auch sehen. auf und dann läuft da sie weg und dann ist sie so
2: direkt hinter ihm. einfach ja. das, ist, das ist so die Sache, wie das Ende mir so die Luft hat, weil das ist eigentlich auch so, diese letzten 15 Minuten sind so effektiv, mhm. wie sie inszeniert sind. Vor allem auch, wo man auch nicht erwartet, dass der Vater jetzt in Flammen aufgeht, weil sie ja das Buch reinschmeißt am Ende, ja. weil sie ja denkt, dass sie sich aufopfert und ihn eigentlich dann tötet. Das ja, fies, ist, fies, fies. <lacht> ja, ja, ja. Aber sehr, äh, äh, noch
1: so eine Sache, die ich noch erwähnen muss bei dem Film, äh, was ich immer ganz faszinierend finde, ihr, ihr, ihr Beruf, ne? Also sie ist ja Künstlerin, aber halt für so Miniaturen. Mhm. Mhm. Und das fand ich ja sehr cool. Das habe ich so noch nicht gesehen. Und die war eine der wenigen Momente in einem Film, wo ein, ein Künstler die Hauptfigur ist, Künstlerin, wo ich mir gedacht habe: Oh, in die Ausstellung will ich gehen. Das ist, das ist cool.
2: <lacht> da kann ich mich für begeistern. Es ist auch sehr interessant, dass auch der Film damit anfängt. Quasi. Ja. Du gehst in, du schaust dir das Figurenhaus an und dann auf einmal sind halt dann die Menschen drin. Also, ah, okay. Ja. Und mehr habe ich auch nicht zu sagen, weil ich finde es interessant, aber ich kann da irgendwie nichts reinlesen. <lacht> ja. Nee, ich jetzt auch nicht, aber es ist ein cooler Effekt auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: Ich glaube, ich, ich habe gerade an diesen Steve Carell-Film gedacht. Uh, ist es Steve Carell irgendwie, wo, wo irgendwie ein Typ, der auch solche Miniaturen macht und dann irgendwie sein, sein Trauma verarbeitet. Oh, sagt, oh yeah, Alter, fuck, oh, man.
2: Uh, yeah. Welcome to my life. Ja, der yeah. ist ein film Uff. <lacht> <lacht> Super Yikes. bad. <lacht> ja.
1: Nein, 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 nein. nein.
0: Nee, Hereditary, genial. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich mag das Ende tatsächlich. Trotzdem, auch wenn es so literal ist, aber ich weiß nicht. Ich, mich hat das nicht so gestört. Ja, so gut. Ich mochte Midsommar, glaube ich, ein bisschen mehr als Hereditary.
1: Wow,
2: das ist eine schwere Frage tatsächlich. Ja. Nee, ich nicht. Midsommar war ich auch wieder kein großer da war ich glaube ich im großen und ganzen kein großer fan okay ah ich mochte mochte
1: Midsommar sehr ja vielleicht mochte ich mitsuma ja mitsuma war glaube ich also ein, eine rundere sache noch einfach weil das ende mich bei mitsuma nicht gestört hat das mochte ich tatsächlich sehr
2: das, das weißt, hat sich tatsächlich auch gemocht ja ich weiß ich viele nice. leute
1: mochten mochten das nicht aber ich mochte das gerade ja, wahrscheinlich mochte ich mit Mitzamer sogar noch ein bisschen mehr. Ja, anyway. anyway. Ich glaube, ich habe meine Meinung nicht geändert. Es ist trotzdem noch mein Lieblingsfilm
0: von den dreien, die wir besprochen haben. Und mein Lieblingsfilm dieser ganzen Reihe, dieser ganzen, dieses ganzen Halloween-Specials
1: Ich <lacht> glaube, es ist
2: ganz, glaub, zweite, ist ganz klar eine, eine sehr eine weiten stärkere zweite Hälfte. Ja, oh ja, oh ja. Ich bin, ich
0: bin froh, dass wir noch mal über Mutti geredet haben. Über die Five Stages of Mutti. Und ähm, <lacht> In three stages of of, of awful
1: motherhood. <lacht> ja, also ich meine, das ist es, es ist es war interessant, das so, so geballt zu haben. Ne? Einfach weil Horror ja einfach immer gut ist, dafür echte Ängste irgendwie zu verarbeiten oder zu visualisieren. Und ja, wir haben, wir haben drei Versionen der, der Angst vor dem Mutterdasein oder dem... Ja, dem Muttersein äh, äh, behandelt und äh, das war es war sehr faszinierend. Und ich fand es interessant, wir haben das so random zusammengewürfelt, mehr oder weniger, wie viele Parallelen die Filme alle haben und wie, wie sauber die ja. sich aneinander reihen lassen, ne? Thematisch und und auch von ja, auch von, von, von der Machart und den Schauspielleistungen der drei Mütter in den drei Filmen. Mhm. Das war das war ein sehr geiles Triple Feature, das ich auch tatsächlich an einem Tag hintereinander geschaut habe.
2: Okay, das ist schon gut. Das, das war, äh, ich, ich, bei mir war es tatsächlich an
1: drei verschiedenen Tagen. <lacht> Ja, und deswegen ähm Happy Mutti ja, Happy Mutti ja, Ich wollte wollt gerade irgendwas sagen so wie, <lacht> ich hoffe, es war nicht so übel Mutter eines Landes zu sein, I guess, aber es war keine gute das Überleitung. Ist, das ist unser Goodbye
2: <lacht> an, an die Werke <lacht> Okay, well. <lacht>
0: Schönes Halloween. Bis dann. Bis. Ja, ich
2: hoffe, ich, ja, ich hoffe, es hat Spaß. euch gefallen. Genau.
0: Und ja, auch genau. Kommentare da, ob ihr die Filme gesehen habt. W was ist eure Lieblingsmutter in einem Horrorfilm? Ja. Und sollen wir nächstes
1: Jahr über die Großmütter sprechen? Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, was, was passiert nächstes Jahr, damit wir uns wieder irgendein Thema aus dem Hintern ziehen müssen. heißt, die Welt noch existiert ähm, nächstes Jahr, sollen wir über Großmütter sprechen? <lacht> oh, da da gibt es auch tatsächlich viele Horrorfilme. Wir will mir gleich ein paar einfallen Also, ja. Yeah, nice. Wir werden uns nächstes Jahr nicht mehr dran erinnern, aber äh, erinnert ihr uns dann dran? Yes. Wie, bis dahin. Äh, <lacht> Happy Halloween! <Ooh>. <lacht> <lacht>
0: Und das war's von unseren Jungs aus der Kultur. Spannend, interessant, vielleicht auch ein bisschen lehrreich. Weiter geht's jetzt aber mit unserem Mutti-Mix. Mit tollen Klassikern wie Give Me Hope, Oh Mama, Don't Stop Ma Now und natürlich Abe Maria. Zunächst aber unser Superhit der Woche, Lang Lebe Mutti.
2: Babadook. Ah, whatever.